0: Et ils partagent avec factories qui prioritize safe ethical and responsible et responsable. love that Luxury qualité within dans le reach. go à quince.com/slash style pour obtenir livraison shipping et 365 jours de retour sur votre prochaine ordre. Quince.com/slash style.
1: Dans toutes les failures, dans toutes les erreurs, dans tous les, euh, les obstacles qu'on peut rencontrer, il y a quelque chose à apprendre et sur lequel en fait progresser.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Jérémy Kleiss. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec mon ami et frère d'armes, Laurent Bazar, illustrateur et pixel artiste. Laurent et moi, on se connaît depuis pas mal d'années et pour cause, il est la toute première personne à m'avoir aidé quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur en 2013. Nous ne le savions pas à l'époque, mais cette rencontre marqua le début d'une belle amitié. Une amitié qui, au fil du temps, se transformera en collaboration. Absolument. Car début 2019, lui et moi faisions face à une situation compliquée professionnellement. Pour des raisons différentes, au même moment, nous n'avions presque plus de boulot. Mais comme on n'est pas du genre à se laisser abattre, plutôt que de se morfondre chacun dans son coin, on a décidé d'unir nos forces. Et c'est ainsi que nous avons créé le Ninja Project, un projet collaboratif inspiré par les arts martiaux, l'une des grandes passions de mon cher ami Laurent. Aujourd'hui, le Ninja Project est terminé. Enfin non, enfin si, enfin, vous verrez pourquoi. Toujours est-il que nous profitons de cet épisode pour débriefer et partager avec vous les diverses leçons que ce projet personnel nous a enseignées. Dans cet épisode, on discute d'un tas de choses, Laurent vous raconte son parcours, sa découverte du pixel art, sa collaboration avec son agent, comment il a fait pour se relever après une période particulièrement sombre de son histoire, et puis finalement on discute de comment on s'est rencontrés, de camaraderie, de discipline et d'apprentissage, bref, du Ninja Project et de cette manière toute particulière que nous avons de collaborer. Ah oui, et on parle beaucoup de mouvement et de l'univers aussi, je vous aurais prévenu. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Laurent Bazar. Bonne écoute Allez, rock'n'roll. Salut Laurent. Salut Jérémy. Bienvenue sur Sens Créatif. Eh ben, merci de m'inviter. Carrément. Euh, c'est drôle parce que t'es une de ces personnes avec qui je discute le plus souvent, probablement. Et euh, on n'avait pas encore enregistré un épisode. On, on s'y était pas encore mis.
1: On avait fait un embryon. On avait
2: fait un embryon, oui. Et puis c'était pas le bon moment. Euh... Voilà,
1: c'est ça. C'est un, un problème de, de
2: bon moment. Voilà. Et là, c'est le bon moment. Donc allez. Let's roll. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin
1: Alors, moi, en général, je sors pas du lit le matin. <rire> j'y reste, euh, j'y reste un petit moment. J'aime bien rester au lit euh, et puis méditer sur euh, sur ce qui va se passer dans la journée, sur ce que j'ai à faire. Et donc, je mets euh, je mets assez de temps, plusieurs minutes, à vraiment sortir euh, sortir du lit le matin. Donc, il n'y a rien qui me motive comme ça à, à jumper, uh, jumper du lit, sauf euh, un événement un événement exceptionnel parce que j'aime bien euh, j'aime bien profiter des, euh, des premiers moments de la journée pour faire une petite méditation euh, dans mon lit tranquillement voilà tu, tu médites sur quoi alors du coup <rire> vraiment sur le sur le tempo de la journée ce qui va se passer ce que j'ai à faire et je me mets en condition pour le faire donc c'est pour ça que je je saute pas complètement du lit ouais, euh, ouais. <rire> mais voilà je me mets euh, je me mets en activité cérébrale en fait à à
2: ce moment là c'est pas mal en fait au final on devrait peut-être tous faire ça
1: je pense pas, parce que moi je suis quelqu'un qui bosse plutôt plutôt de nuit. C'est c'est le moment que je privilégie le plus pour pour travailler. En général, je suis crevé le matin, quoi. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que je fais quand je suis vraiment en, en rythme de en rythme de travail, je vais peu dormir. Et donc du coup, bah le matin, je
2: suis fatigué. Donc du coup, oui, oui, oui. voilà, le, le la temps, méditation c'est la bonne excuse pour rester au lit alors.
1: Ouais, ça peut être une bonne excuse, mais en même temps, c'est vraiment une méditation. C'est ça que je, je ça. profite vraiment de ces minutes-là pour euh, pour mettre mon tempo de la journée, et me dire voilà, il va y avoir ça, ça, ça à faire, et en fin de journée, il faut être arrivé à à l'étape l'étape
2: finale de de la journée. Ok. Voilà. Super. On va parler de tout ça alors. Très bien, c'est parti. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter du coup et dire ce que tu fais un peu dans la vie
1: Alors, je suis Laurent Bazar. <rire> je suis auteur illustrateur. Hein, ça c'est le, le titre générique. Et euh, plus particulièrement, en fait, je suis pixel artiste. C'est-à-dire que je travaille euh, au point par point sur euh, sur l'écran de l'ordinateur, donc avec euh, tout un matériel à côté, évidemment. Donc, du coup, bah ça donne un style qui est un petit peu particulier, quoi, parce que je je dessine pas vraiment, même si euh, j'utilise une tablette graphique. Il y a cette notion, en fait, de, de la mosaïque ou du euh, ou du point par point, quoi.
2: Voilà. Quand tu ne perds pas ton temps à jouer à des jeux vidéo.
1: Quand je perds pas mon temps à jouer aux jeux vidéo, qui est aussi mon autre activité. Ça, c'est la taille voilà. totale, quoi. En plus d'être papa,
2: <rire> évidemment. <rire> c'est ça.
1: Voilà la taille light voilà c'est ça c'est que je perds beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo ce qui fait que bah tout euh, tout le reste du temps bah j'essaye de faire du pixel, voilà <rire>
2: oui et puis bon les jeux vidéo et les pixels c'est un oui c'est forcément c'est lié euh, hein. d'ailleurs on va y venir est-ce que tu pourrais nous parler de ton de ton arrière-plan personnel ce qui t'a amené à, à découvrir justement ce monde de l'image
1: alors en fait bah, ça, ça ça part vraiment de évidemment de l'enfance je pense que pour pour un tas d'illustrateurs De hein, toute façon ça se, joue à, ça se joue à ce moment là Même si des fois on met plusieurs années avant de Ah tiens finalement je suis illustrateur J'y avais pas pensé Mais oui mais en fait je décide depuis que, depuis que je suis petit Mais moi c'est vraiment ça Sauf que peut-être la différence que j'ai par rapport à, à certains illustrateurs Qui ont peut-être un moment découvert leur, euh, leur voix, leur passion Et, euh, et finalement leur vie moi, depuis que je suis petit, je sais que je veux être illustrateur. Je veux dessiner dans les dans les livres. Je veux, je veux faire des images. Et, euh, et voilà, même si quand on est petit, on n'a pas forcément la notion de de travail, on a quand même cette euh, ce sentiment de d'accomplissement d'avoir euh, d'avoir un dessin publié dans un livre. C'est vraiment ça qui m'a qui m'a fait kiffer le, le, le dessin au départ. C'était vraiment d'aller à la bibliothèque, euh, de regarder des BD, des, euh, des couvertures de de livres. Enfin tout, euh, ça, ça me faisait vraiment rêver, quoi. Ouais. Et en parallèle, il se trouve que mon père était euh, était fondu d'informatique, et donc très tôt on a eu euh, on a eu des ordinateurs euh, dans la maison. On a commencé avec un Amstrad, avec le, avec la cassette et tout. Et petit à petit, en fait, on a eu un Amiga 500. Et l'Amiga, ça a été vraiment la, la révélation. L'Amiga, c'est euh, c'est l'ordinateur euh, phare avec la ST, en fait dans, dans les années euh, la fin des années 80, début des années 90. C'est vraiment ce qui a propulsé le, le graphisme en fait sur, euh, sur un écran d'ordinateur. Avant,
2: ouais, euh... il y a toute une partie des auditeurs qu'on a perdu. Bien oui. sûr, mais complètement. Mais je, je vais y venir. On, <rire> on, va, on va expliquer pourquoi. De toute façon, euh... <rire> ouais, parce que je dis ça parce que moi je connais pas. Je suis né en 88, donc Google du coup, est ton euh... ami. Ouais,
1: c'est ou ça. ça exact. Alors, <rire> en fait, bah, en fait, c'est vraiment les, les premiers ordinateurs qui ont amené le graphisme et le son à un niveau qui existait strictement pas avant parce qu'avant en fait on avait vraiment très peu de très peu de pixels à l'écran le son ça faisait des bip bip en fait le latari puis l'amiga en fait ont vraiment fait, fait changer de, de, de technologie en fait les ordinateurs Maintenant, ça paraît très ridicule hein, mais il y avait euh, le nombre de couleurs était complètement multiplié évidemment donc maintenant il <rire> y a même pas de limite mais, euh, mais ça ça donnait des opportunités et, et des, des champs d'exploration qui n'existaient pas avant quoi Notamment à l'époque, il y a eu toute une, euh, toute une scène de demo making. En fait, l'idée, c'était de, de faire en fait, de la performance de, de code pour créer des animations, euh, mettre ah, en ouais. place du son, des euh, des petites histoires en fait. Et en général, c'était euh, ça venait épauler le travail des euh, de ce qu'on appelait les crackers, les les personnes en fait qui hackaient les jeux et qui permettaient en fait de de se refiler les jeux euh, entre copains, entre connaissances, etc. Même de se les envoyer quand on se connaissait pas parce que tu pouvais aussi envoyer euh, par la poste. Ah, ouais. C'était un autre monde. Ça hein. l'air être
2: une sous-culture.
1: C'est complètement une sous-culture. Et dans ce monde en fait des demo makers, il euh, y a des gens en fait qui sont révélés donc dans le coding. Il y a des gens qui se sont révélés dans le graphisme et des gens qui se sont révélés en fait dans la façon de faire des sons, en fait, du du soundtrack, euh, etc. Quoi. Okay. Et il y a des gens qui étaient capables de faire tout ça en même temps. Vraiment des petits des petits génies. Euh, de C'est des gens là
2: qui t'ont un petit peu mis des étoiles dans les yeux du coup.
1: Oui, complètement, parce qu'à l'époque, je baignais dans cette culture-là. C'était des potes qui m'avaient initié à à ce, à ce petit monde-là et ça m'a ça m'a super fasciné. Quoi. Évidemment, j'ai pas fait du pixel art tout de suite. J'ai fait un petit peu de de tune de de sons de sons à l'époque avec les logiciels de de l'époque c'était vraiment en mode euh, complètement découverte quoi ouais. et je fais un petit peu de pixel art mais j'étais peut-être trop jeune tu vois pour euh, et j'avais pas j'avais pas les contacts directs en fait pour faire euh, pour intégrer des euh, des groupes des de demo making ou... ah, ouais, groupes, ouais, voilà. donc donc vrai. j'étais vraiment plutôt dans le côté un petit peu fan
2: qui récupérait ouais. les les disquettes et voilà c'était du temps où tu euh, où étudiais à Nancy ça ou rien à voir
1: euh, non bah là là c'était vraiment c'était au collège donc du coup euh, j'étais chez mes parents ah, au okay, collège okay. c'est le vraiment c'est ouais, le ouais. c'est fin des années 90 ah, ouais, ouais. des années 90 c'est vraiment là voilà, je suis pas. même l'enfance. Ouais, c est, c est sortir de l'enfance, début de l'adolescence. C'était vraiment cette période-là, sachant que vraiment toute l'enfance, bah, j'ai beaucoup dessiné. Vraiment très fan de BD. Je voulais, je voulais être euh, auteur de, de bande dessinée, quoi. À la, okay. à la base, voilà. C'était mon, <rire> c'était mon
2: objectif. Ok. Et du coup, quand tu vas justement pour faire une boucle là, quand tu fais tes études à Nancy, c'était pour faire de la bande dessinée.
1: Euh, oui, en fait, à la fin du collège, euh, j'ai eu la chance en fait d'être orienté en section art appliqué parce qu'il y avait une section art appliqué euh, au lycée Lauritz à Nancy. C'est vraiment une chance hein, parce que dans toutes les villes, il y a on t'oriente pas comme ça ou tu te trouves pas et bah tu te retrouves. Euh, Peut-être euh, à l'époque c'était euh, tu allais faire A3, tu vois être avec euh, un petit peu de un petit peu de dessin à côté. Et ça n'a rien à voir parce que là c'est, euh, je crois, qu'en A3, tu devais avoir une dizaine d'heures. Euh... Désolé, hein, si je me si je me trompe, c'est qu'on fait A3. <rire> je ne vous dénigre pas, <rire> mais c'est juste que nous, on avait, on passait à, à plus de 20 heures de pratique artistique par mmh. semaine. Donc c'est presque un, un pré-BTS, quoi, en fait. Et euh, ouais, les sections à appliquer, c'était vraiment une, une super période, parce qu'en fait, on voyait absolument tout, quoi. De la mode, de l'architecture, du design. Euh, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, euh, mon, mon idée d'être auteur de bande dessinée, elle s'est à la fois renforcée, mais en même temps, le champ, et c'est complètement ouvert. Parce que, en fait, bah, ouais, on peut faire énormément d'autres choses. On peut faire toutes ces choses-là, et quand même être, devenir dessinateur euh, BD, ça n'empêche pas. Donc ouais. j'étais dans cette optique-là euh, au lycée, quoi. D'accord. Et ensuite, bah euh, comme je travaillais pas très bien en maths, j'ai pas eu un dossier suffisant pour postuler dans plein d'écoles, mais encore une fois beaucoup de chance. À Nancy, il y a une école nationale des beaux arts. Bah du coup, bah, j'ai postulé. Ça peut être très compliqué de rentrer. Et <rire> puis voilà, donc j'ai continué à Nancy ouais. à étudier
2: en communication visuelle. En communication
1: visuelle, toujours dans l'idée de devenir dessinateur de BD à la fin. Et il n'y avait pas de section bande dessinée à ce moment-là Non, moment pas du tout. Bah,
2: non, alors, pas du tout. Puis euh... j'ai fait les beaux arts, il y avait une section bande dessinée. Euh... De mon temps. Oui, voilà, de, ouais, de, oui ah, mais euh, en Belgique là. En Belgique, Voilà, quoi, non, oui, non, oui. non, on est en France, là. <rire> oui, oui, pas la si, si
1: tu vas pas en Goulême, à, à mon époque, si tu pas en Goulême, tu faisais pas de bande dessinée. De toute façon, on était considérés comme des, euh, des faiseurs de petits Mickey. Donc, ça limite un petit peu le, les perspectives. Par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'est que l'attrait était vraiment mis sur le, le, le design graphique. Vraiment un, un domaine que j'ignorais pas, mais dont j'étais pas forcément euh, complètement, euh, complètement fan. Et j'ai appris, j'ai appris à apprécier la typographie, j'ai appris à apprécier la mise en page, le, la photographie, toutes des choses en fait qui ne seraient pas du tout venues à, à l'idée d'explorer euh, en voulant juste faire de, de la ouais. bande dessinée.
2: Alors qu'en fait, bah, tout, tout ah, super est lié. Actif, quoi. Oui, est super ouais. Exactement. <rire> Holistique. <rire> Et du coup, euh, quand tu te lances en 2001, c'est pour euh, dans l'idée de faire de la bande dessinée?
1: Alors en fait le, le, le cursus des beaux-arts m'a amené à découvrir le métier d'illustrateur parce que là j'ai vu que bah, les auteurs de bande dessinée étaient aussi des illustrateurs ah, et ça c'était euh, vraiment euh, la meilleure claque que j'ai pris c'est qu'on pouvait vraiment faire beaucoup euh, beaucoup de médiums différents et c pas, on n'est pas obligé d'être un, un moine euh, en train de faire de la bande dessinée et, et d'ailleurs je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça parce que ce n'était pas, <rire> pas ma capacité parce que c'est un vrai travail de chien la, la BD hein, c'est mmh. vraiment, vraiment difficile et oui, donc je me suis rendu compte qu'on pouvait faire aussi de l'illustration, c'est-à-dire vraiment une image qui vient mettre en valeur un texte ou même exister par elle-même, euh, les couvertures, là,
0: toutes ouais. ces choses-là.
1: Ça, c'est quand même des choses qu'on a, qu'on étudiait. Euh, les profs étaient assez, euh, euh, avaient assez fin en fait de nous montrer
2: ces, euh, ces là Donc du coup, ça. Euh, C'était enfin, bon. une sorte de révélation quand il y avait autre chose qui existait, quoi.
1: Oui, bien sûr. Hein, si je le savais, hein, je le savais évidemment avant. Quoi. Mais là, ça devenait concret. Puisqu'en qu'en fait on, on avait les, tous les élèves de la génération présente. Quand je parle de génération, c'est 50 d'écart. C'est-à-dire que quand tu rentres en, en première année, il bah, y a ceux qui passent leur diplôme en cinquième année. Et tu les côtoies, ça devient des copains, malgré la différence d'âge. C'est là où c'est génial parce que tu commences à faire les connexions. Et ces gars en fait, bah, quand toi tu, tu poursuis ton cursus, eux ils sont dans, dans la vie réelle, ouais. à travailler. Et eux, ils commencent à faire justement des illustrations, à faire de la, de la BD, à faire de pas mal de choses. Et là, tu te projettes tout de suite quoi. Là, tu as compris. Tu sais que voilà, tu sors l'année suivante, c'est possible. Tu peux faire des choses.
2: Du coup quand tu t'es lancé, c'était tout de suite en tant qu'illustrateur, mais tu faisais pas du pixel art tout de suite.
1: Non non non, c'était vraiment de, de l'illustration. Et tu fait des BD, non Oui, voilà, c'était c'est ça, il y avait en fait c'est un c'était un style qui était qui était assez euh, assez bande dessinée. Moi, j'étais fan de, de Julie Doucet. Donc euh, autrice euh, québécoise de, de bande dessinée. Je, je, je connais pas. Ouais, pas, voilà, ça dit, je suis désolé. <rire> mais je pense que plein d'auditeurs savent qui est, qu est Julie Doucet. Elle est très elle est très connue en fait, hein. elle fait vraiment partie du euh, du background en fait euh, nord-américain au niveau de la bande dessinée, elle est elle est vraiment très euh, voilà c'est une pointure quoi okay, voilà. j'irai voir avec vraiment des euh, ouais, des, des, <rire> des travaux vraiment vraiment fort quoi et moi euh, ouais, moi je baignais vraiment dans cette culture là euh, nord américaine tu vois arnold schwarzenegger ouais, euh, voilà. ouais. voilà, tu mmh. connais crum et compagnie mmh. donc là c'est pareil c'est des choses que j'avais euh, j'avais nourri aussi au beaux arts euh, chose qu'on voilà, qu qu découvre au fur et à mesure en, en contournant des personnes et puis euh, voilà bah tu ouvres, tu ouvres ta culture et c'est vrai que cette culture nord-américaine de la bande dessinée m'avait vraiment fasciné parce que c'est une, une littérature du euh, euh, à la fois du quotidien mais à la fois du, euh, du fantasmé ouais. on n'est pas du tout dans le fantastique même si, par exemple, des auteurs comme Charles Burns font du fantastique aussi, ouais. mais c'est toujours ancré dans la réalité. Un
2: peu contre-culturel aussi. Oui, complètement. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Et ça se retrouve aussi un peu dans ton, ton arrière-plan avec les demo makers et tout. C'est un peu. Oui, euh, on,
1: est, on est vraiment une culture alternative. Oui, on est quoi. vraiment, on est vraiment là-dedans. Moi, ce que je, le, la lacune que j'avais, elle était musicale à l'époque. C'est-à-dire, vraiment une culture musicale vraiment, vraiment pourrie. Okay. Voilà. Et euh, j'ai tout mis dans, j'ai tout mis dans le, dans le visuel en fait, dans le graphique. C'est, c'est là où je me suis dit, tiens, il y a, il y a un endroit en fait que peu de gens s'intéressent, ça a l'air vraiment super et c'est aussi fort que justement les courants musicaux de de la même époque hein. c'est les c'est les courants des années 80, tu vois. Et euh, que je connaissais très mal, tu vois moi Velvet Underground, tout ça je <rire>
2: Ah, tu connaissais pas, Ben ouais. <rire>
1: non, c'était c'était pas j'avais jamais été éduqué à, ce, à cette culture musicale que je connais très bien de, depuis mais voilà, moi c'est vraiment le voilà, le côté visuel qui m'a amené euh, qui amené à ça.
2: OK. Donc euh, tu te lances, tu fais tout début euh, par euh, des bandes dessinées. Et puis euh... Mais vraiment
1: ah vraiment rien de rien de fou hein, des publications euh, ouais. voilà dans des magazines, euh, des petites participations à des, à des collectifs ou des choses ouais. comme ça. Il hein, ça, y a rien, j'ai pas euh, voilà, j'ai pas vraiment fait d'album de bande dessinée à ce moment-là. Là, là j'étais vraiment plus là, j'étais vraiment dans le dans l'idée d'illustration. Donc en fait, je mettais le style que j'avais en bande dessinée dans l'illustration en fait, tu vois dans le dans le médium de l'illustration.
2: Ah oui. C'était vraiment voilà, mon style était euh... Et un an plus tard, Bim, tu fais que du pixel art quoi, enfin bah, illustration. Voilà, en fait, à
1: un moment dans mon parcours, j'ai eu la nécessité en fait de de développer un autre style. Euh, je me suis rappelé en fait ce que j'adorais faire euh, quand j'étais ado quoi. Et je me suis dit bah tiens pourquoi tu te mettrais pas justement utiliser l'ordinateur vraiment pour ce qu'il est et dans, dans son atome le plus euh, le plus minimaliste bah c'est le pixel quoi donc je me suis remis au pixel à l'époque évidemment eboy euh, e commençait à être connu mais c'était pas encore c'était pas encore la folie tu vois c'était juste bah voilà, si tu t'y connaissais en pixel art voilà eboy commençait à, à vraiment commencer à faire des euh, des boulots intéressants et là je me suis dit, bah ouais en fait les gars ils, ils, ils font l'illustration et euh, ils font du pixel art en faisant de illustration bah vas-y euh, tente essaie essaye de faire quelque chose quoi Évidemment, je me suis rendu compte tout de suite, fallait absolument pas les copier. Non. <rire> c'est je... déjà une sous.
2: Enfin, c'est un style très spécifique. C'est déjà, déjà un que style coup... spécifique puisque
1: c'est de l'isométrique. Moi, j'ai commencé par l'isométrique hein, dans le pixel art parce que c'était ce qui avait le plus euh, plus logique pour moi de... au niveau composition. Mais ouais, je me suis rendu compte très vite que si tu vas sur les traces de quelqu'un qui fonctionne déjà très bien comme ça, si tu recopies, c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le le plus mauvais euh, des des départs que tu peux faire. Donc, il y a un travail au départ pour trouver ma marque de fabrique tout en pouvant évoluer dans ce dans ce monde-là puisque de toute façon des pixel artists qui font de l'isométrique à l'époque il bah, y en a plein donc euh, donc voilà c'est juste eux c'est les meilleurs
2: ouais mais aujourd'hui oui, il n'y en a plus beaucoup qui font du pixel art il me semble
1: euh, si si le pixel art c'est complètement explosé il y a vraiment énormément de personnes oh, euh, oh, ou en France ou... ah oui, oui même en France ouais, même ok en France, bon
2: hein. écoute euh... c'est juste que voilà moi ouais, en plus, tu me l'as montré sur un ouais voilà tout, en, fait, en, le truc, en fait le
1: truc en fait le truc qu'il faut comprendre c'est que le pixel art il est beaucoup utilisé dans le domaine du euh, euh, du web et ouais. donc dans tout ce qui est numérique ouais. et que le print c'est plus un voilà. print. Ah non, ouais, dans le print, dans le print, il y a très peu de, tu vois, très peu de pixel art. En fait, tu vois toujours les mêmes personnes. Hein, C'est ça. Voilà.
2: Donc toi. Dont moi. Ouais. Trop bien. youpi <rire> Et du coup, euh, attends, mais j'essaie juste de raccrocher les wagons. Euh, voilà, pixel art. 1, tu te lances. Les commandes arrivent. T'as pas besoin de lever le petit doigt. Les commandes affluent. Tu peux me parler de cette époque-là, un petit peu
1: euh, bah, Alors en fait, voilà. Bon... Du moment en fait où le où je vois que le pixel art il peut fonctionner parce qu'en fait je travaille au début avec euh, avec SVM Mac mais ça, ça commence à, ça commence à fonctionner c'est à dire le, du moment où tu es publié quelque part d'autres magazines te repèrent et donc ils continuent à te euh, à te donner du boulot donc j'ai un petit peu commencé comme ça donc il y a eu il y a eu il y a eu du libé il y a eu du monde et euh, c'est bien parce que pour démarrer bah as déjà euh, t'as déjà des noms intéressants ouais. et c'est forcément plus facile après d'aller voir d'autres d'autres personnes donc du coup j'ai pu bosser pour les un rock euh, ouais. pendant pendant plusieurs années comme ça avec euh, du pixel art qui, euh, maintenant je retrouve <rire> quand je regarde mes, mes vieux boulots c'était assez euh, c'était assez minimaliste par rapport à ce que j'ai pu faire après mais euh, mais ça fonctionnait c'était des... Euh, tu avais notamment en charge euh, de temps en temps le courrier des lecteurs ou une, une petite euh,
2: une petite rubrique en fait techno, tu vois. Avais pas aussi une petite une petite sur euh, Nicolas Sarkozy
1: Ouais, en fait, ça faisait partie du euh, <rire> ça faisait partie du trip, c'est que ça de temps en temps, voilà, je, de temps en temps, il y avait des articles sur euh, sur la vie politique ou des choses ah, comme là, ça. ça. Donc j'en profitais, c'était un peu mon <rire> c'était un peu mon envie d'être dans Charlie Hebdo, tu vois. Je me dis ah, oh, oui, bah, oui. tiens, je peux faire aussi du euh, la caricature politique dans les Enroques,
2: bah pourquoi pas, quoi."
1: Ouais, donc du coup, j'ai fais quelques petits strips sur euh,
2: sur Sarko. Et puis euh... Et puis, grâce à ton ami, euh, Yacine, il te met en contact avec Illustrissimo En Alors, 2006, en 2008, un truc comme ça.
1: En, en, deux, en 2006, ouais. Alors, en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est intéressant. Moi, je suis pas je connais pas, euh, je connais pas bien Yacine, en fait, à l'époque. Je le connais de, je connais son travail parce qu'en fait, il, il travaille pour fluide Fluid Glacial. Donc Yacine est assez incontournable à l'époque parce que c'est lui qui en France fait du pixel art. Mais moi en fait je le je le découvre parce que je suis, je suis toujours un petit peu mauvais pour dénicher des choses qui sont sous, sous mon nez. Moi il faut que je toujours que j'aille chercher à l'autre bout du monde des <rire> trucs que personne connaît. Mais tout, tout ce qui se passe à côté de chez moi je ne connais pas. Et du coup bah, je connaissais pas Yacine, moi quand j'ai commencé à faire du pixel art. Pourtant lui il en faisait quoi tu vois. Là où c'est intéressant c'est que c'est Yacine qui est venu me me chercher qui est venu vers moi à un moment pour me proposer en fait de participer euh, de participer à un festival qui se déroule à Beauvais, le festival les pixels. Et euh, moi j'étais super content parce que c'était l'occasion en fait de de rencontrer des, euh, mes pères, quoi, tu vois euh, mes pairs P A I R S.
2: Oui oui. oui. <rire>
1: <rire> Papa Yacine. Non non non. Bah non au contraire, justement, je me disais bah voilà, je vais, je vais enfin voir les euh, les gars qui font comme moi quoi. Ça c'est fun. Ça faisait ils, faisait ils sont quoi. pas du tout dans mon univers en plus. Euh,
2: Ça c'est quoi de les rencontrer
1: bah c'était grisant parce que euh, voilà je sortais de mon ma petite grotte à moi et puis euh, je je, je côtoyais des gars qui étaient vraiment dans l'underground alors je dis pas que je je, je crevais d'envie d'être dans l'underground mais ça a toujours été quelque chose qui m'a qui m'a attiré qui qui m'a fasciné parce que c'est vrai que je j'aime pas trop rentrer dans dans les cages j'aime bien j'aime bien faire des choses un petit peu un petit peu borderline quoi et c'était sympa de voir des gars qui le faisaient vraiment quoi toi pour le coup je dis ah ouais là, il me reste encore tout ça à faire eux ils ont ils sont déjà là c'est assez intéressant donc du coup bah j'ai j'ai appris, j'ai appris des choses. On s'est pas vu beaucoup, ni très longtemps, mais, mais voilà, c'était vraiment fort, quoi. Ce qui est formidable, c'est que Yacine, il m'a, il m'a donné un grand coup de, grand coup de main à, à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un, un, travail, en fait, qu'il pouvait pas faire, qu'il pouvait pas réaliser. Et il était, lui, déjà chez Illustrisimo. Donc, l'agent d'illustrateur. Donc il m'a recommandé, euh, il m'a recommandé à son agent. Il m'a dit bah voilà, il y a quelqu'un qui fait du pixel art, lui doit pouvoir peut-être faire ce, ce travail-là. Et donc du coup Nicolas Pizzali chez Simon m'a contacté. Et puis on a on a fait un travail ensemble, un travail de longue haleine qui était assez euh, assez fastidieux. Il y avait toute une carte en fait sur un univers euh, du pétrole, de l'essence parce que c'était pour une, une boîte euh, en Afrique du Nord qui euh, une espèce multinationale en fait qui euh, qui vendait du de l'essence et du pétrole. Quoi. Quoi, on a commencé comme donc, ça. On a fait une grosse, grosse ville ouais. à la e-boy. Tu vois, ça commençait comme ça. Ouais. Aïe. Oui, oui, forcément. Ça quelque part, quoi. Voilà. Les, les gens, à l'époque, voulaient, voulaient ce genre de panorama. Mais bon, moi, je l'ai fait à la Laurent Bazar et ça s'est très bien passé. Et puis, bah, du coup, Nicolas Pizalis m'a proposé, fait, de rejoindre Illustrissimo, donc avec, euh, avec Michel Lagarde. Donc, bah, j'étais super content parce que c'était, euh, sans le demander, euh, j'avais réussi à avoir un agent oh, euh, à ce moment-là. Voilà. Donc là, c'est, c'était vraiment une période, euh, une période vraiment faste, vraiment très intéressante, puisque tout tout arrivait.
2: Mais qu'est-ce qu'est-ce que l'agent a changé pour toi?
1: Eh ben le rythme de travail et puis surtout bah, le, le volume des commandes quoi. Parce que forcément, quand tu es tout seul, bah, tu peux pas vraiment euh, dealer euh, tout comme tu voudrais ou comme tu le penserais, parce que tu es ignorant de tout tu sais pas du super. tout quels sont les prix ouais. euh, va parler des droits on là. est tous super mauvais quand, tu voilà, voilà mais quand, quand t'as fait que de la presse bah, euh, et très peu de com tu sais pas trop euh, à quelle sauce tu vas te manger quoi tu, tu connais pas toutes tout ces choses là donc ça m'a apporté des boulots en com en pub euh j'ai pu travailler sur des, euh, des publicités euh, avec euh, des animations de mes créations enfin c'est... Euh...
2: Ouais ça va être cool un truc pour Chocapic de souvenir Alors
1: non ça c'était plus tard mais okay. le, le premier qu'on a fait c'était pour Urbania et donc là pareil c'est une boîte en fait qui, euh, qui fait de la, de la gestion locative et donc fallait représenter en fait un immeuble et dedans il se passait de, des petits scénarios ah, oui. qui duraient une ou deux, une ou deux minutes donc c'était euh, c'était pour encourager les gens à, de, à devenir propriétaires et puis à, à louer etc quoi. ou alors à, à, à souscrire à des, à des gestionnaires de, de copropriété enfin voilà ok mais voilà du coup ça c'est a été un, un super gros boulot et qui fait que ça a rentré euh, direct de la ouais. thune comme j'avais jamais eu donc ouais. là c'était bien quoi là je me dis ah ça y est là on y, on y est quoi là on parle on parle gros sous.
2: plein de taf <rire> hein. plein de taf donc tu là, fais ce qui te bien. plaît voilà les commandes à flux. tu bosses euh, continuellement pendant des années voilà et puis
1: et puis là, c'est le drame. <rire> et là, c'est le drame. Alors, en fait, bon, il m'est arrivé ce qui arrive euh, à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que bah, j'ai eu une rupture, en fait, à ce moment-là, une rupture sentimentale. Et ce qui fait qu'en fait, ça a complètement remis en question tout ce que j'avais fait jusque-là. À l'époque, avec ma copine de l'époque, on, euh, on avait acheté une maison.
2: Mmh.
1: Et euh, bah, forcément, bah, la maison, euh, elle disparaît du paysage, parce qu'il faut la revendre. Et puis, euh, il y a la dépression qui vient, qui vient là-dessus, qui est inévitable pas mal d'autres facteurs comme ça qui font que bah on, on se retrouve un petit peu euh, euh, au milieu de sa vie et puis on se dit bah qu'est-ce que je fais euh, qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce qui va se passer pourtant j'avais rien perdu puisque je j'avais toujours mon agent j'avais toujours mon travail mais c'était juste un, une perte de sens en fait mm. C'est vraiment le le fait de se retrouver dans un endroit qu'on connaît absolument pas qui est euh, la dépression ouais. et de se dire bah comment on sort de là quoi et en fait je pense que là où, euh, où ça a bien fonctionné, c'est que j'ai écouté les personnes qui m'ont euh, qui m'ont conseillé, qui m'ont donné les, euh, les bons conseils à, à ce moment-là pour pas perdre de temps en fait, pas perdre de temps. Parce que même quand on est mal, ça n'empêche pas de faire les choses bien, ça n'empêche pas de 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 pas se laisser complètement sombrer, même si euh, même si l'environnement le, le, l'environnement est pesant en fait, tu vois l'environnement que tu peux avoir euh, intérieur quoi, l'environnement dans, dans ta tête est un petit peu pesant, bah tu continues à bosser, tu continues à faire des choses. Et tu te relèves petit à petit, quoi. Voilà.
2: Et c'est quoi les conseils qu'on t'a donné pour euh...
1: Déjà d'aller voir euh, une psychologue, tu vois. <rire> ça, Carrément. c'est la base. Quand ça va pas bien, allez voir, euh, allez voir un professionnel qui peut vous aider, parce qu'en fait, euh, votre famille peut pas vous aider, vos copains peuvent pas vous aider, en fait. Ils peuvent juste vous filer un, un bon conseil, quoi. C'est tout. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je fais une démarche comme ça à, à cette époque-là, et puis ça a fonctionné. J'ai pas, j'ai pas mis trop longtemps à, à me relever et puis à me dire bah que si, en fait, la vie, elle pouvait, elle pouvait continuer. Et en fait, en même temps, il euh, y a un truc vraiment complètement débile, mais ça, je pense que tout le monde peut avoir cette espèce de, de bouée de sauvetage à côté, c'est que moi, je me suis plongé dans, dans les séries TV. À l'époque, il y a pas grand-chose à regarder hein, <rire> pour, pour télécharger tout ça, fallait y aller. Mais il y avait notamment Lost, et euh, je me suis complètement investi dans cette série. Euh, à tel point que j'ai euh, fréquenté un forum avec d'autres euh, d'autres tarés qui, euh, qui regardaient aussi la série et du coup j'ai rencontré des, euh, je rencontrais des amis virtuels donc au départ et on a, on a discuté de, de la série et de, de ses tenants de ses aboutissants parce qu'en fait ça parlait énormément de, de philosophie c'est une série qui est, qui est beaucoup basée sur la philosophie parce que quasiment tous les personnages ont des noms qui ont qui ont rapport à des philosophes, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant. Puis, évidemment, il y avait tout un scénario à, à dévoiler puisque ça, la série continuait encore. Donc, on savait pas juste, du tout où est-ce qu'elle allait mener. Donc, euh, donc on parlait de toutes ces choses-là. Et ces amis, euh, là, sont devenus, devenus des vrais amis, en fait, dans la vie. Et euh, là où ça allait encore plus loin, c'est que eh ben, j'ai rencontré la personne avec qui je vis euh, actuellement, Géraldine. Et donc, en fait... Ce, cette période-là où je mangeais des madeleines ou où, où, où je mangeais des, des, des yaourts à la framboise tous les jours, <rire> eh ben, elle a commencé à, à devenir beaucoup plus beaucoup plus intéressante. Et j'ai rencontré des personnes en fait qui euh, qui étaient des personnes différentes de celles que je connaissais avant. Donc, on peut refaire en fait à un moment on peut refaire sa vie. On peut on peut refaire des choses et repartir. Mmh. C'est pas parce qu'il nous arrive une tuile. Euh, et moi c'est pas une tuile énorme, hein, c'est juste une rupture sentimentale. Hein, il y en a, il leur des tuiles physiques et
2: euh, oui, mais ça t'a plombé à l'époque. Mais moi quoi. ça m'a plombé. Voilà. Après oh, chacun ch ch son
1: chacun son fardeau. Mais voilà quoi, l'important c'est de se dire bah non non, en fait on peut même quand on est perdu, on peut retrouver des chemins et les explorer et, euh, et, et trouver des nouveaux horizons. Quoi. De toute façon il faut jamais, euh, faut jamais s'arrêter euh, à un blocage. Quoi. Ouais bien sûr. Voilà. Ouais.
2: Du coup t'as pu rebondir.
1: Du coup j'ai pu rebondir. Et euh, ça m'a fait venir euh, sur Paris parce qu'en fait, Géraldine travaillait euh, travaillait à Paris euh, dans le dans le monde du euh, du cinéma parce qu'elle travaille chez euh, chez un distributeur, Carlotta. voilà un petit coup de pub. <rire> <rire> Ils font des films de patrimoine, de très bonne qualité. Et donc, bah, du coup, cette démarche-là d'aller sur Paris m'a amené à Paris à à revoir complètement ma ma façon de de voir le travail, de d'anticiper les choses parce qu'il a fallu reprendre un un appartement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite un besoin de euh, un besoin financier quoi, il fait la rentrée de l'argent tout de suite. Et euh, donc bah je me suis vraiment remis euh, remis dans le dans le travail à ce moment-là quoi.
2: Rappelle-moi tu as déménagé en quelle année C'est
1: donc en 2011. Voilà. Okay. En 2011, je suis arrivé, je suis arrivé à Saint-Mandé à Paris.
2: Je pose la question parce que comme tu sais moi je débarque dans l'histoire en voilà, 2013. Voilà, exactement, voilà.
1: Donc oui, on va on va raccrocher. Ce euh, que les auditeurs savent
2: pas c'est que je connais bien l'histoire de Laurent en fait, c'est pour ça que Enfin voilà, c'est parce que. Je, je on va expliquer. Histoire, ouais. On va expliquer. Et donc. Euh... Alors, il se trouve ouais. que dans
1: les amis avec ouais. qui voilà ouais, je... Je, je parlais de l'ost, il <rire> <rire> y a un certain Jean Philippe Le Pelletier. Big up. <rire> Salut Jep. Euh, et il se trouve qu'avec euh, avec Jean Philippe en fait on a énormément parlé de tout et de rien. Vraiment des, des discussions qui étaient à la fois très profondes, et des discussions qui étaient complètement débiles. Et en fait, on, on s'est tellement connecté que on, on a fini par. Euh, par se, se donner d'autres connexions. C'est-à-dire que bah Jean-Philippe, il a parlé de moi à ah, Jérémy.
2: Voilà. Là, là c'est le moment où c'est moi qui parle. Et là, c'est le moment où tu parles. <rire> oui, donc moi, je débarque en 2013. J'en ai parlé dans mon premier monologue, je crois, l'épisode 4. Et Jean-Philippe, qui est un ami à, à moi aussi, euh, me recommande d'aller voir Laurent parce qu'il me dit « Ah, tu veux te lancer en tant qu'illustrateur Va voir Laurent. Il va te donner plein de bons conseils. » Et c'est ce que j'ai fait, je t'ai écrit. Exactement. Et puis, j'ai reçu, reçu un mail. Ouais, juste euh, salut. Euh, je suis un ami de Jean-Philippe. Je débarque à Paris. Je veux me lance en tant qu'illustrateur. Et je pense que le J'étais vachement flippé de l'administration française.
1: Alors juste pour l'anecdote, c'est que des... Euh, moi je pense que ça arrive à, à pas mal d'illustrateurs, d'illustratrices, c'est de recevoir en fait des, des CV de gens qui euh, qui veulent devenir illustrateur. En général, ils sont beaucoup plus jeunes hein, que, que toi. Ah, oui. Et tu dis oh là là, qu'est-ce qu'on m'envoie encore Qu'est-ce que ça va être Il va falloir que je l'oriente euh, euh, vers du lycée, etc. Enfin, ou alors c'est pour des demandes de stage ou des ah, choses oui, comme oui, ça. Enfin. Déjà vu ça Mais non, vous avez voilà, j'ai tout de suite dit ah. C'est, ça venait de la part de, de Jean-Philippe. Jean Donc, OK, on va regarder. Ça, <rire> ça.
2: Et puis tu m'as reçu chez non, toi. Non, là. oui, oui,
1: non, voilà. Blague ouais. à part. Euh, J'étais très content, voilà. Bah, la, oui. Jérémy m'a fait euh, un petit peu expliquer son, son parcours. Moi, je le trouvais vraiment sympa, son parcours, <rire> parce qu'il était, étais parti en Angleterre, <rire> ah ouais. et voilà. T'avais rencontré Madeleine, ouais, habite à Paris. Ça. Donc, tout qu'on on un peu près oh, ouais, c'est euh, ça. On est
2: tous les deux devenus à Paris pour une femme. Exactement, c'est ça. c'est Un petit
1: peu la même raison d'être sur,
2: Paris. les grands romantiques. Voilà, c'est ça.
1: Et donc du coup, eh ben, je me suis dit, bah, voyons voyons ce cher ami ouais. parce qu'en fait bah, tu, euh, voilà, tu, euh, tu faisais déjà un petit peu d'illustration. Ouais, ouais. Voilà, tu te voulais vraiment devenir illustrateur. Ah, j'étais sérieux. Et euh, espèce <rire> de fou, sérieux. tu voulais venir en France oh, ouais, sur Paris ça. pour le ah. faire. Évidemment avec l'administration française, eh ben, ouais. euh, voilà, l'administratif est très compliqué euh, ouais. en France, toi tu es belge pour les
2: auditeurs, ouais. hein, je le rappelle. Et ils si savent pas encore. Et toi ça faisait déjà 15 ans je pense que tu bossais alors, ouais. 2011... Enfin, je suis très chiffrement. 2011, 2013.
1: En fait. non, ouais, c'est une, euh, ouais, euh, une douzaine
2: d'années. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, euh, Laurent m'explique un peu dans, oui, voilà, en une après-midi l'administration voilà, un française. Voilà. Ça m'a vachement aidé. Tu m'as aussi donné quelques contacts de DA, notamment dans la presse jeunesse. Et puis, euh, voilà, c'est une chouette rencontre. Et puis, je suis rentré chez moi avec des clés. Et je me souviens, au tout début, tu étais vraiment quelqu'un... Euh, moi, je suis quelqu'un de relativement bavard. Voilà, les auditeurs le savent. Euh, Probablement déjà, mais toi aussi. Et il s'avère que, oui, fin, que la, te...
1: plupart, la plupart des gens que t'interviews sont très bavards. Aussi, hein, en bah, <rire> je pense qu'il faut un minimum voilà, avoir envie de discuter. Peu, ouais. je, tu viens ici, quoi.
2: Mais euh, je me souviens quand je te. Je pense qu'au début, on a toujours un peu peur de poser des questions à des aînés parce qu'on se dit on va les déranger, ils sont occupés mmh. ou pas que ce soit. Ah oui, en fait, il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Enfin, je te posais mes petites questions complètement stupides, du moins de mon point de vue, parce que je ne connaissais rien. Et tu me répondais avec des romans et des pavés. Alors après, chacun, après heureux. chacun, sa personnalité. Oui, oui. Ouais, moi, j'adore
1: répondre. Ouais, ça. moi je trouve ça super kiffant. J'adore aider. Et donc, bah du coup, j'étais super content de te de filer tous ces conseils-là parce que je me disais bah tiens, euh...
2: ça, ça sert à quelque chose. Voilà.
1: <rire> Quelqu'un <rire> qui me demande, tu vas lui dire.
2: Je pense qu'on fait aussi des, mé... enfin, l'illustration, le freelancing, et c'est pas forcément évident.
1: ouais la vraie raison c'est ça. C'est-à-dire que coup, ouais, transmettre. On, on est tout seul dans notre coin, et euh, et t'as raison, c'est ça, tra transmettre en fait les infos qu'on a pu glaner et que nous-mêmes on tient de, de personnes oui. qui nous ont aidés voilà moi notamment Jean-Marc Matisse Diego Aranega voilà c'est des personnes qui euh, quand j'ai démarré euh, étaient là et euh, m'ont filé plein plein de conseils parce qu'ils étaient déjà dans le dans le business dans le game tu vois ouais, ouais. voilà quand t'as des personnes de cette qualité là qui te donnent des conseils bah t'as qu'une envie c'est peut-être ouais, un jour de pouvoir le transmettre aussi parce que c'est ça la transmission qui est ouais, intéressant
2: c'est donner parce que t'as reçu quoi voilà complètement et, euh, et aussi compliqué. si t'as eu des galères autant qu'elles à quelque chose bah, à voilà. partager si on m'avait rien
1: autres. dit euh, si si je m'étais fait euh, by myself tu vois euh, peut-être que j'aurais pas besoin de de filer des conseils à quelqu'un je dis bah débarrasse-toi alors, non, 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 là, là, c'est vraiment ça, c'est euh, c'est le besoin de transmettre ce qu'on m'a
2: transmis, ça, c'est ouais. euh, c'est évident. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Mmh. On s'est pas revu physiquement avant quelques années. Oui. On s'écrivait ouais. oui, par, ouais. par mail et tout. Et le contact passait bah, bien, c'était cool. Et puis après, en, en 2017, nos chemins se recroisent. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui ce qui se passait entre 2013-2017? Euh Qu'est-ce qui fait qu'on a reconnecté en fait
1: Ouais, en fait, voilà, moi c'est euh, les les périodes sur Paris en fait sont à la fois merveilleuses et euh, à la fois compliquées parce que donc en de, en 2013 euh, du coup euh, le petit Joie me naît euh, et du coup on est trois dans la dans notre famille et euh, donc la famille s'agrandit et euh, et du coup il y a encore plus nécessité de de bien travailler pour euh, voilà pour pouvoir rester euh, pour pouvoir rester sur euh, en région parisienne et du coup en même temps c'est très compliqué parce que les revenus sont pas sont pas toujours à la hauteur euh, des besoins financiers en fait euh, c'est compliqué quoi d'habiter sur paris quoi mais de toute façon toutes les choses, c'est comme aussi. ça je pense que c'est encore pire oui, oui, oui. voilà et puis avec un enfant bah ça rajoute encore une une couche de plus et donc bah du coup bah tu travailles pour payer ton loyer quoi en gros euh, voilà c'est c'est une pâte hyper compliquée un petit peu un petit peu comme ça où on se retrouve dans une routine moi en fait j'avais pris l'habitude que les boulots arrivaient Mmh. Donc du coup, euh, bah quand j'ouvrais le robinet, bah il y avait tous les mois, puis un, un petit boulot qui, qui tombait, donc c'était bien, c'était intéressant. Euh, J'avais également une petite euh, une petite soup soupape de sécurité parce que je travaillais tous les mois pour euh, pour science et Vie Junior, donc ça c'est bien. J'avais un, un petit boulot fixe, ça, ça rapportait pas non plus euh, des masses, mais euh, c'était euh, moi je me disais bah tous les mois il y a un truc quoi, c'est ouais, ouais. sûr. Et puis bah petit à petit, euh, avec les histoires de crise, tout ce que tu veux, bah le, les sources elles finissent par se tarir. Et moi, ma grosse erreur sur euh, toutes ces années-là, c'est que j'ai pas communiqué sur mon travail en fait, okay. en, au, en dehors des, euh, des sites internet personnels ou euh, du site de, de mon agence chez Genre j'ai pas euh, je me suis pas intéressé aux réseaux sociaux, euh, les fameux réseaux Facebook, sociaux. je supportais pas, puis ah euh, Instagram ça m'est passé au-dessus de la tête quoi, vraiment. Donc j'ai pas du tout pris les, euh, le, le train en marche quoi en gros. Et le fait de pas non plus beaucoup sortir, de pas aller voir les gens, font que je me suis retrouvé dans un espèce de cercle vicieux qui fait que bah, le, les boulots n'arrivaient plus et moi j'arrivais plus à, à récupérer des boulots juste en envoyant des mails quoi. Ça ça se passe pas comme ça. Ça c'est terminé. C'est-à-dire que moi je viens de l'époque où on allait avec le book sous le bras avec euh, les dessins et on allait voir les, les directeurs artistiques en prenant des rendez-vous quoi. C'était vraiment comme ça, il y avait pas d'autre manière de faire. C'est-à-dire que les gens te recevaient, À bah, l'ancienne. Voilà, l'ancienne dans, la, dans la journée <rire> tu te programmais euh, euh, tu te programmais euh, des, des rendez-vous, tu vois. Donc t'avais à l'est de Paris et il fallait aller à l'ouest de Paris euh, l'après-midi, etc. Enfin c'était un vrai parcours de compétences. Tu vas chasser quoi. le bison, quoi. Tu vas chasser le bison, hein, c'était vraiment ça. <rire> mais c'était euh, c'était très enrichissant. Enfin j'ai ouais. des bons souvenirs d'avoir fait ça. Mais là c'est terminé, ça se passe plus comme ça. Les gens ne, ne se contactent plus par mail, ils se contactent par message privé euh, directement sur les euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est un univers qui était totalement étranger à ma démarche, quoi. Non pas, non pas que je connaissais pas. pas les réseaux sociaux, mais ouais. là, non je voulais pas j'étais un espèce de, de réfracteur <rire> non je bah, ne ouais, le ferais pas ouais, non intrusif tu vois voilà. et c'est ça moi je ouais c'est ça non je le ferais pas quoi ok grave
2: jusqu'à ce que tu te retrouves un peu coincé quoi.
1: ouais complètement coincé c'est à dire avec des revenus qui sont complètement en dessous de ce que j'avais besoin donc en fait bah heureusement que j'avais euh, de côté des années fastes. j'ai pas tout dépensé ouais <rire> Du coup, du coup, ça a sauvé la mise, mais euh, mais oui, le, les, les revenus n'étaient pas à la hauteur. Quand tu es dans ces situations-là où euh, où tu cravaches, bah tu ne penses plus à faire des boulots personnels non plus, donc euh, et tu te retrouves à faire ton métier d'illustrateur euh, comme si étais à l'usine, sauf que tu bah, t'as même pas t'as même pas le salaire à la fin du mois, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est comme une réalité pour pas mal de gens actuellement, quoi. C'est clair. Voilà. Quand tu marches pas, bah
2: personne et, ne voit que t'es en et, mouvement. Et ouais. Et puis
1: tout le monde pense que ça, que ça marche pour toi.
2: Aussi. Alors que pas forcément. Et non. Et je pense que c'est à cette période-là, je pense j'ai dû te faire un mail et puis toi tu m'as répondu et puis tu m'as dit tiens il euh, y a tel truc on pourrait y aller pour rencontrer du monde et c'est comme ça qu'on a reconnecté. Mm -hmm. Je me souviens on a on a été manger un bout et puis voilà on avait été à ce truc euh, qu'on a pas continué euh... mais euh, on avait reconnecté. Et puis moi à cette époque-là, j'étais très euh, euh, projet perso. Je pense que c'est à ce moment-là que j'avais fait ma formation avec Andy G Pizza. Ouais, exactement et j'avais euh, initié bon les, les auditeurs connaissent aussi un peu ce projet mais donc mon, mon premier zine mm -hmm. euh, basé sur euh, daring great lead Brené brown et euh, je t'avais demandé comme sur tu un de proposé. rap, euh, mm -hmm. d'avoir des featuring c'est exactement et plusieurs personnes qui avaient participé et dont Laurent et puis voilà ça a fait son petit bout de et chemin Andy Andy aussi notamment ouais ouais c'est ça ensuite euh, voilà on se reparle 2018 euh, je sors euh, mon second zine je deviens papa et en fait, c'est à mon tour de connaître un peu la même situation que toi. C'est-à-dire, je deviens papa à mon tour. Et là, en fait, euh, c'est super galère enfin, euh, au niveau financier. Bon, de nouveau, je me répète, les auditeurs qui connaissent bien le podcast connaissent. J'en ai parlé dans l'épisode 16, il me semble. Et toi et moi, euh, on se retrouve un peu comme... Euh comme deux imbéciles à se regarder dans le blanc des yeux, genre comment on comment on va faire comment Et puis faire moi, moi j'étais prêt euh, j'étais prêt à un petit peu à tout décrocher. Pourtant ça faisait six ans que je faisais ça que je
1: plaçais mes dominos et tout. Pour, pour vraiment que les auditeurs comprennent bien, à ce moment on n'est pas dans un état non plus de dépression totale. Ah non du tout. C'est-à-dire en fait on est on, juste. On, on est vraiment dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on est super conscient que bah ça va pas. Euh, visiblement, nos méthodes sont pas <rire> sont pas top, puisqu'il y a. On ça, connaît la ça, théorie, mais la, la, la pratique, théorie, mais que... la pratique, elle est pas bonne, quoi. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, avec Jérémy, à ce moment-là, on, on se dit bah tiens, on va se poser, parce qu'on a la même problématique. Bah, pourquoi on en parlerait pas tous les deux Pourquoi pour euh, trouvait du boulot, quoi. Tout ouais, simplement. Pourquoi on résoudrait le truc dans notre coin, alors que ça, on, visiblement, on fait n'importe quoi. Ouais, on n'avait pas faisait on n'avait pas assez de travail. Voilà. On avait cas. beaucoup d'ambition, mais euh, ouais, on il y avait les, un gap, pas ouais. les moyens de notre ambition là, visiblement. C'est toi qui as eu l'idée. Ouais. Enfin, de ce qu'on va parler juste après. Parce mais... qu'on va parler. Parce qu'en fait, voilà. Alors, moi, j'étais dans cette démarche-là. Je me disais, euh, voilà, bah j'ai trop déconné avec les, les réseaux sociaux. À un moment, il faut arrêter. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Et comme je suis toujours jusqu'au boutiste et que je suis complètement fou, je me suis dit, bah, on va, je, vais, je vais me remettre aux réseaux sociaux. Puis, direct, je vais faire un challenge. Ouais. Voilà, direct. <rire> je vais pas poster une image. Je vais faire direct un challenge. Parce que là, moi, j'aime bien être euh, j bien être dans le côté, justement, sur super bois. Et donc, du coup, bah comme j'avais pratiqué les, les arts martiaux, à la période juste avant juste avant ma dépression donc là on remonte un petit peu dans le temps mais j'avais pratiqué les arts martiaux et j'ai vraiment j'ai mis toute mon âme dans dans cette pratique c'était à raison de trois, euh, trois entraînements par semaine, faire des stages le week-end, c'était vraiment intensif. Euh, et notamment, en plus, de pouvoir aller au Japon. Euh, et dans ce voyage au Japon qui a été financé par le, le gros boulot que j'avais fait euh, avec Illustrissimo, c'était aussi l'occasion d'aller voir le, le, le maître de la discipline que je pratiquais. Enfin voilà, et tout, était, tout était lié à ce moment-là. Et en fait, cette pratique-là que j'avais dû abandonner à cause de la dépression, bah, je me suis dit, bah, t'es trop bête. En fait, tout ce que t'as appris dans les arts martiaux, tu peux l'adapter complètement dans dans la vie de tous les jours, parce que c'est le principe. En fait, c'est euh, le principe des arts martiaux, c'est de s'adapter. C'est une question de une question de survie. Et euh, en fait, selon euh, les situations, euh, il faut s'en sortir, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et donc, la pratique des arts martiaux t'amène à être justement en capacité de répondre à ces à ces problèmes de stress, de situations de blocage et, et compagnie quoi. Voilà, il n'y a pas de méthode de méthode précise, mais en fait, on s'entraîne pour être prêt à en gros, c'est ça l'idée. Ouais. Et je me suis dit bah avec Jérémy, on va s'entraîner à être prêt à répondre à, à des commandes et pas bah, pour ça on va, se, on va se faire un challenge tous les deux et on va le faire de façon très martiale. Mmh. C'est-à-dire que tous les jours, et eh ben on, on va on va se forcer en fait à faire à faire une image en une heure. C'est ça. À la poster. Ouais. Et à recommencer le lendemain on s'est dit peut-être le week-end on va se calmer donc oui, du coup ça oui, fait oui, 5, 5 fois par semaine ouais, c'est ça. et en fait l'idée c'était de se dire bah comme on n'est pas bien, bah, on va le dire donc du coup on va parler de l'humeur qu'on a tous les jours c'est à dire qu'on ne sait pas du tout quelle humeur on va avoir le lendemain donc on, en fait on ne pr on, on prévoyait aucune image à l'avance même si les idées oui, on ne oui, peut oui, pas oui. les empêcher de venir ouais. mais on, on se disait chaque jour bah, dans quel état je suis ça. et il fallait
2: faire l'image en fonction de l'état dans lequel on était moi du coup pour faire une mini boucle sur la toute première question pendant cette période là je me couchais le soir, en réfléchissant à ce que j'allais faire le lendemain matin, mm. et le matin, je me levais avec une vraie motivation, parce que ah ouais. euh, je savais ce que j'avais à faire. Je devais faire mon illustration en une heure du jour. Ça m'aidait vraiment, en fait, à, à sortir du lit, euh, parce que c'est sûr que dans les périodes où euh, c'est compliqué, parfois, enfin, pour trouver la motivation, on peut être un peu pris dans une sorte d'engrenage de, un peu négatif. Oui, c'est ce,
1: ce cercle vicieux, mais, en fait. Euh,
2: et alors, comment on l'a intitulé
1: et on l'a intitulé le, le Ninja Project, Samurai Project, voilà, et Samurai Project après, ouais. pour vraiment bien expliquer le, le le pitch de départ. Donc moi, qui suis intéressé par les arts martiaux japonais, j'ai proposé à Jérémy de travailler en fait sur une espèce de code de code de samouraï en fait, le code de l'illustrateur. Mais attention, hein, c'est pas du tout une espèce de code magistral, c'est notre code à nous, ouais, ouais. le code qui fait que nous on va on va pouvoir avancer. Donc en fait, je me suis plongé dans le dans l'Agakure en fait, qui est bah, c'est notamment c'est le livre en fait que lit le héros du film Ghost Dog de Jim Jarmusch. Mmh qui je vais pas faire la suite écart. et euh, et donc c'est ce c'est ce livre là en fait qui a été écrit à l'époque Edo par un samouraï et, euh, et par son par son disciple qui a référencé en fait tous les euh, tous les codes euh, les codes en fait du, du travail de samouraï il faut comprendre que le samouraï enfin le code du samouraï était euh, était lié aussi à la à, à la forme du pays dans lequel il a il a été créé puisque le Japon est une île. Donc en fait euh, c'est facile de créer un code dans un endroit où il y a, il y a les frontières c'est de l'eau. <rire> tu n'as pas tu, 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 tu n'as pas de, de souci avec euh, avec des euh, avec des armées euh, des armées étrangères, c'est en fait le 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 code se fait en fait dans tout le dans tout le pays. Donc il y a il y a forcément une logique euh, derrière qui peut être euh, qui peut être un petit peu biaisée et, et, et d'ailleurs en fait à l'époque Edo en fait le, le fameux code du samouraï était tellement euh, tellement dévoyé qu'il n'avait plus plus aucun sens. Il y a un, un superbe film en fait euh, euh, qui parle de ça qui s'appelle Arakiri de Masaki Kobayashi euh, des années 50 qui parle vraiment de ce de ce principe en fait du code du samouraï qui a finalement peu de valeur si derrière en fait l'humain n'est pas présent. Mm. C'est un code sans humanité ne sert à rien du tout. Oui, et donc nous ce qu'on a mis c'était vraiment un code avec de l'humanité derrière c'était vraiment le, le principe et donc du coup pourquoi ninja pourquoi samouraï parce qu'en fait le ninja c'est l'art en fait de l'endurance de l'adaptation donc ça c'est une chose et samouraï c'était le, le, le fameux code martial en fait avec euh, des voies à suivre bien, bien spécifiques et en fait on voulait avoir ces, ces deux approches là euh, être à la fois capable de s'adapter ouais. et à la fois capable d'être euh, entraîné à répondre à à des situations
2: totalement voilà On va faire un, avec vous un petit débrief en fait de ce projet parce que ce projet on l'a débuté euh, je crois en, en janvier 2018.
1: Voilà on, en fait on était parti pour en faire 100, ouais. ça a arrêté dans les 50 pour des
2: bonnes raisons. Vers la fin. Ouais. ouais bref ouais pour des bonnes raisons exactement et du coup euh, on, après, on avait on avait un peu reporté un peu ce cet épisode parce qu'on voulait le faire quand on avait quand on est arrivé à 100, à 100 finalement bon <rire> on n'a pas pu euh, on a été rattrapé en fait par les, les fruits de, de ce projet. Voilà ça. Mais avant de vous parler de de ça on voilà Chacun de nous, en fait, on a cinq points, peut-être qu'ils vont se croiser, on ne sait pas encore trop, mais euh, on voudrait débriefer un petit peu de, de ça. Donc vas-y Laurent, ton premier point, ce que tu as tiré de, comme leçon de. Voilà,
1: en fait, voilà, ça va être cinq leçons, euh, peut-être que j'en donnerai plus, de ouais, on va, déjà partir, sur cinq. On ah va ouais. déjà partir sur cinq. Ouais. La première leçon, je l'ai pas appris en faisant le Ninja Project, mais je la, je la connaissais déjà avant, mais le Ninja Project m'a prouvé que euh, ça fonctionnait, c'est qu'en fait, il faut accepter de prendre des casseroles. Euh, faut accepter en fait de, de prendre des coups et de se retrouver à terre. Et il y, y a rien de tel que se relever et de continuer en fait, parce que euh, c'est la fameuse phrase de Nietzsche. Hein, voilà. euh, je vous la dirai pas en allemand, je l'ai <rire> oublié en allemand. <rire> Mais ce qui vous tue pas euh, vous rend plus fort. Ah oui. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de, il a pas de raison de baisser les bras et d'abandonner, parce que de toute façon, il y a dans toutes les, dans toutes les failures, dans toutes les erreurs, dans tous les, euh, les obstacles qu'on peut rencontrer, il y a quelque chose à apprendre. Et sur lequel en fait progresser. Mmh. Je prends toujours l'image en, en sport, une équipe qui gagne tout le temps, eh ben en fait elle a aucune motivation, elle n'arrive pas à gagner. Et so on voit souvent ça, par exemple en football, une équipe qui est championne du monde, eh ben elle va complètement se planter euh, la, la compétition suivante parce qu'ils ont déjà gagné quoi. Ils n'ont plus la soif de vaincre. Alors qu'une équipe qui prend que des casseroles, eh ben, ils ont qu'une envie c'est d'être meilleur quoi parce que on, ils ont pas envie qu'on dise qu'ils c'est des losers toute leur vie quoi. Et il y a beaucoup d'exemples dans le sport et notamment il y a une super série si vous pouvez voir sur Netflix qui s'appelle Losers et je vous recommande chaudement cette cette super série. En fait je crois qu'il y a il y a 8 épisodes qui parlent à chaque fois en fait d'un sportif ou d'un groupe de sportifs en fait à qui arrivait justement ce cette problématique de la lose et euh, comment ils ont fait pour s'en servir. Donc le fait justement d'être perdu, d'être dans le caca pour faire quelque chose d'exceptionnel et, euh, et et donner du sens en fait à à ce qu'ils font, notamment dans la pratique du sport. Et il y a notamment un épisode sur Surya Bonali. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu son, okay, son histoire. Donc voilà, donc première leçon, c'est ça. C'est-à-dire que si, euh, voilà, si vous vous retrouvez à terre, il bah, faut vous relever. Et c'est super important. Pas... c'est un
2: peu l'idée. Quand tu es tout en bas, tu ne peux que remonter. Quoi.
1: Exactement, quoi. Mais encore faut-il s'enlever. relever.
2: OK. Moi, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est le mouvement appelle le mouvement. Je mmh. trouvais ça assez incroyable. C'est-à-dire que tu pas de boulot, ah ben tu en crées toi-même. Mmh. Et c'était euh, cet entraînement qu'on a initié tous les deux. Et puis moi, j'ai n'ai pas fait des arts martiaux, donc c'était pas quelque chose que je connaissais forcément. Et puis cette mise en situation de faire comme si. Et en fait, moi, je me souviens que pendant cette période du Ninja Project, on était tous les deux très, très productifs notamment sur les réseaux sociaux et je sais que d'extérieur ça me donnait l'impression de oh dis donc euh, ça dépote en ce moment hein, tu bosses à fond etc et en vrai oui c'est vrai je bossais beaucoup mais ce que les gens savaient pas forcément c'est parce que j'avais pas forcément beaucoup de travail à ce moment-là et c'est le fait d'avoir moi-même enclenché un mouvement qui par la suite on y reviendra m'a apporté euh, du travail et aussi m'a mis dans une dynamique euh, complètement nouvelle et aussi en termes de visibilité tout ça donc euh, plus de nouvelles idées de nouvelles méthodes de travail. En fait, le mouvement, appelle le mouvement, c'est le mouvement de la vie quoi, en gros. C'est voilà.
1: Oui, droit. Du coup, dans les arts martiaux, ça s'appelle le mouvement naturel. C'est euh, ah, ben, voilà. Ben, voilà. C'est la, <rire> la façon dont on doit on doit pratiquer. C'est-à-dire que si les euh, si les techniques sont faites de façon robotique et, euh, et sans conscience, euh, bah elles valent rien quoi. C'est-à-dire que ça, ça sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment à un moment, quand t'as pratiqué longtemps, c'est laisser laisser parler forcément le mouvement, quoi. Parce que c'est le mouvement qui va attirer le mouvement, qui va faire que bah une technique va va, va bien passer, quoi, en fait. Ouais. Et ça devient un réflexe aussi. C'est naturel, quoi. Le mouvement, ça. tu le connais, quoi. C'est complètement ça. Surtout que bah il peut se passer n'importe quoi. Je parle pas euh, d'un street fight dans la rue, euh, voilà, ça, de toute façon, euh, ça mmh. arrive, euh, voilà, démerdez-vous, hein. <rire> tout le monde réagit, de, euh, je, je peux pas vous dire, j'en ai, ai jamais eu moi-même, donc du coup, je vais pas, je vais pas la ramener là-dessus, mais par contre, ce qui est certain, c'est que dans la pratique euh, des arts martiaux notamment, bah, plus tu vas euh, pratiquer ce mouvement-là, bah, plus tu vas être amené à, à réagir de la bonne manière à quelque chose d'inattendu, c'est ça l'idée. Le mouvement naturel c'est ça, c'est c'est dire aux enfants bah, bah vas-y joue quoi, et regarder un enfant quand il joue, il se pose aucune question. Non. Alors qu'un adulte
2: on s'en pose tout le temps. Exactement, et on se pose parfois beaucoup trop de questions mm. et en se posant des questions on se bloque, on se coince. Et le mouvement n'existe plus. ouais Et je me souviens que... Euh... Oh, le mouvement n'existe plus, exactement, et moi je suis quelqu'un qui cogite quand même pas mal et je me souviens que pendant qu'on faisait le Ninja Project, j'étais vraiment... Euh, je ressentais une sorte de sentiment de bonheur parce qu'en en fait je ne... J'avais pas le temps de réfléchir. Déjà, j'étais jeune papa, donc en fait, mon, la moitié de mon cerveau. C'est bah, ça pris. le où, Voilà, c'est bien, bien. Genre, est une bonne ma, ma vie était devenue super chaotique, et donc j'avais moins de temps pour réfléchir. Et le temps qui me restait, c'était pour être créatif. Et je ressentais beaucoup plus de plaisir à juste faire qu'à à réfléchir ou oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, non, non. Et Boom, le, le mouvement,
1: le mouvement, c'est l'action. Ouais. Le mouvement, c'est pas la réflexion. Oui. On peut pas être à la fois dans la réflexion et l'action. C'est strictement impossible. En fait, le cerveau est incapable de faire ça. Le cerveau il switch en fait. On est capable de le faire dans un temps très court. Il ouais. n'y a pas de souci. On oui, peut oui, passer de la sûr. réflexion voilà, à l'action ouais. en très peu de temps. Mais on peut pas le faire en même temps. Ça, essayez. Vous pouvez pas le faire. C'est impossible. Ouais. Donc du coup, ce switch là, en fait, il est important. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'action, arrêtez de réfléchir. Faites-le.
2: C'est ça. Dit, voilà.
1: Ouais. C'est ce qu'on faisait tous les jours. Exactement. Fallait agir. et On n'avait on pas le temps de réfléchir.
2: Ah oh, non. Ok, donc du coup...
1: On, on a oublié de préciser, le, <rire> le challenge d'une heure, en l'a, fo, la forêt. et c'est par ma faute. Ah C'est-à-dire oui. que je mettais tellement de temps sur mes images, <rire> je voulais tellement bien les chiader, qu'en fait, on s'est dit,
2: bah tant pis, on fait plus en une heure, on le fait. Voilà. Ah moi, je suis resté. Mais hein. toi, t'as fait à chaque fois une Moi, heure. je suis très littéral. Enfin, non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai que je suis littéral, mais euh, ce qui est pas vrai, c'est que j'essayais tout du moins de rester... Euh... De me tenir à une heure. Oui, à une heure, oui. Mais il arrivait très souvent que je lance vers une heure et demie, deux heures. Mais je pense que toi, ça dépassait. Ah, moi, j'ai fait ça. des journées sur des images, oui. Ah, voilà.
1: Mais en fait, je me suis amusé. Donc, c'était oui, euh, voilà, pas une contrainte. Par le projet. Étais habité.
2: OK, super. Donc, euh, deuxième leçon que tu as apprise.
1: La deuxième leçon que j'ai apprise, et j'ai fait deux images en fait sur, sur ce sujet-là. J'ai fait une image qui s'appelle euh, The Benefits of Teamwork. Et une autre image qui s'appelle Brothers in Arms. Voilà. Je pense que pour ceux qui parlent anglais, ils ont déjà compris. Pour les autres, je vais, je vais traduire. Donc en fait, c'est simplement le, le travail d'équipe. Et le fait en fait d'avoir des frères d'armes, ça pour moi c'est quelque chose d'hyper important parce que bah je peux pas dire que je l'ai jamais fait hein, parce que j'ai toujours cherché à collaborer ou à me rapprocher de certaines personnes dans mon univers de travail. Mais avec Jérémy, on a poussé la problématique beaucoup plus loin parce qu'en fait on était exactement au même euh, au même stade de recherche l'un que l'autre, ce qui nous a permis en fait de pousser l'expérience beaucoup plus loin. C'est-à-dire que j'étais pas face à un mentor, lui non plus. On n'était pas bah, ni dans le sens inverse et du coup on a dû être des frères d'armes en fait sur ce travail-là puisqu'en fait on se montrait pas les images avant qu'elles ne soient publiées c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout de regard là-dessus, mais ce qui était super rigolo, c'est que des fois on publiait des images et en fait les, ouais, euh, les images se répondaient, c'était hallucinant quoi. Et euh, du coup on débriefait après.
2: Mm.
1: Évidemment tout ça c'est du subconscient parce qu'on a certainement dû se, se filer ouais, des trucs en, ouais. entre temps, mais il y avait quand même cette magie là de se dire bah merde quoi, on parle
2: on parle la même chose quoi, c'est génial. Bah on vivait la même chose voilà. et puis on le traduisait visuellement chacun à notre dans style Dans son style, différent. ouais. ouais. Ça. On collaborait mais pas graphiquement en fait, on collaborait de manière euh... En débrief. On débriefait, euh, c'était les grandes discussions philosophiques oui, voilà, ou stratégiques. Oui,
1: ça dépassait complètement. En fait, ouais. nous, enfin, ce qu'on euh, Jérémy le faisait moins, moi je le faisais un peu plus, c'est-à-dire que moi je, je mettais un petit peu plus de blabla euh, sur mes descriptions Instagram, parce que j'avais besoin en fait d'expliquer la, la démarche martiale qu'il y avait derrière, ou alors le, le rapport à la référence, euh, souvent des références japonaises, mais il y a, y a eu aussi de, des références à d'autres à d'autres cultures. Et euh, mais du coup là ce qu'on mettait pas dans Instagram on en parlait beaucoup, ah oui, oui. beaucoup à côté mais moi ça me
2: faisait un bien fou bah, c'était un de mes points donc on avait le même point mais euh, ce qui me faisait énormément de bien c'était de savoir que un j'étais pas tout seul mmh. et deux que je pouvais on s'appelait hein, presque tous les jours et on parlait des choses qu'on avait découvert ou, euh, découvertes, et aussi, euh, bah, par exemple, les challenges qu'on avait rencontrés. Prenons, euh, soudainement, euh, j'ai un taf, comment je fais pour maintenir euh, le Ninja Project avec un taf Ça paraît désuet dit comme ça maintenant, mais en fait, à ce moment-là, il y avait un vrai enjeu. Il y avait aussi les découvertes graphiques qu'on faisait, c'est-à-dire que, notamment moi, euh, je voulais me tenir à une heure, j'ai dû développer des nouvelles euh, techniques pour travailler beaucoup plus rapidement. Et en fait, ça m'a donné énormément confiance en moi. Alors mes capacités, moi de base, je suis quelqu'un qui me considère comme quelqu'un qui fonctionne de manière assez lente. Aujourd'hui, je, je ne dis plus ça comme ça. mais euh... Et en fait, j'ai pris confiance en moi. C'est-à-dire que à cause de la de l'urgence, parce que ça reste un projet perso, donc on ne pouvait pas non plus y passer trop des, d'heures. Des, des, euh, et en fait, euh, j'ai été plus efficace. Et j'ai pris confiance en moi. Je me suis rendu compte que j'allais travailler plus vite. Et j'ai découvert euh, des techniques qui m'éclatent beaucoup plus et que j'utilise encore toujours aujourd'hui dans mes commandes professionnelles. Donc ouais, en fait, quand on est un peu pressurisé, on a besoin de trouver d'autres moyens. Bref, et donc du coup, en fait, on s'en parlait.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Puis le, en fait, la, la leçon à retenir, c'est qu'en fait, on peut faire du travail d'équipe sans travailler sur la même chose. Et ça, c'est... Enfin, ça, ouais. on ne travaille pas sur le même travail ensemble, mais on peut faire un travail d'équipe quand même. Donc en fait, ça arrive maintenant très souvent je parle de mon travail à Jérémy il me parle de son travail on se donne des tips et puis on, on avance comme ça et des fois il sait pas pour une couleur il dit bah euh, Laurent oui. qu'est-ce que t'en penses moi bah, je dis bah tiens peut-être comme ça ce serait pas mal il dit ah merde j'avais pas pensé et puis hop il le fait puis moi c'est pareil si euh, si j'ai si j'ai un petit doute sur un truc je lui dis aussi puis euh, il me donne aussi son conseil et puis bah du coup bah on, on, le travail d'équipe il existe on n'est plus ouais. tout seul euh, dans notre coin
2: on n'a jamais fait une illustration à quatre mains sauf pour l'illustration de cet épisode, justement, pour un peu marquer le coup, voilà. c'est Laurent qui s'est collé à la typographie. En, mais en parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà.
1: On de... n'a pas besoin de le faire, en fait, de, de travailler sur le, non, la ouais. même chose. Hein.
2: Et puis, on a des styles et des approches oui, bah, différentes. De façon, euh, euh, il mais c'est plus la philosophie un peu martiale derrière, euh, qui nous a, moi, que j'ai découvert... Puis on, on s'apporte l'un l'autre chacun. Un oui, peu oui. Puis attention, euh, euh, il euh... faut
1: bien comprendre aussi que voilà, moi apporté ça à Jérémy, mais lui, il a une méthodologie qui est euh, hyper intéressante, aussi, notamment sur la forme des réseaux sociaux. Et je pense que dans son podcast, il a, il a bien expliqué jusque là, même s'il a encore plein de choses à dire dessus. <rire> et euh, il est assez incroyable. Donc du coup, euh, voilà, c'est pas pour rien que le podcast il, euh, il fonctionne bien. Je pense qu'il, il, euh, il s'est mené sa barque. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, euh, voilà, au contact de Jérémy. Lourd. Ah, travail d'équipe.
2: Ouais, exactement. Du coup, vu que moi c'était mon point le même point ah bah voilà. tu peux aborder ton ton point suivant.
1: Le point suivant. Ah oui, alors, cela je l'aime bien, c'est que le meilleur plan de bataille, eh ben bah, c'est de pas avoir de plan de bataille du tout. Ouais, <rire> voilà. c'est complètement... En fait non, c'est voilà, c'est ouais. très paradoxal, c'est que c'est c'est important de partir préparé à la guerre. Parce que si tu ne pars pas préparer, bah, l'ennemi va, va te défoncer la gueule, hein, il n'y a, <rire> a pas d'autre mot. Et euh, quand je parle de la guerre, hein, euh, c'est une analogie euh, pour dire que bah, voilà, la guerre c'est le travail, et vous savez que de toute façon on est dans un contexte où il n'y a pas de la place pour tout le monde. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est la, la vérité, c'est-à-dire que ceux qui ne se donnent pas les moyens, ils ne pourront pas y arriver, à moins d'un miracle, à moins d'une connaissance. Euh, je, merci d'avoir rencontré mon père <rire> grâce à lui que je suis bien connu. tu <rire> vois ce genre de truc. Voilà, si tu si tu te donnes pas les moyens, bah il y a plein d'autres gens qui vont se les donner il y a des gens super bons, super doués, super plus jeunes que toi, il y en a plein. Et voilà, donc si tu pas prêt à à faire cette guerre-là, bah c'est super chaud quoi.
2: Mais donc, tu rien faire à la guerre, mais, mais pas, sans plan de bataille. Sans
1: plan de, pourquoi ne pas préparer le plan de bataille parce que quand tu as un plan de bataille, ça veut dire que tu es déjà sûr de la façon dont ça va se dérouler. En fait, euh, l'ennemi, il, il a prévu des plans aussi. Oui. Donc l'ennemi c'est euh, bah, c'est euh, c'est euh, le chaos, c'est le euh, c'est l'inconnu, c'est euh, c'est les données que tu n'as pas encore en fait. Et c'est-à-dire que tant que tu euh, tant que as pas l'ennemi en contact visuel, hein, ce qui se passe sur un champ de bataille, eh ben tu euh, tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc euh, des euh, des généraux comme Napoléon ou euh, d'autres d'autres personnes comme ça en fait ne fonctionnaient avec aucun plan de bataille. C'était juste des juste des gars sur le moment. Ils se disaient bah tiens on va faire ça. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont ils ont remporté les grandes guerres. Donc ne faites pas la guerre, c'est pas bien. C'est pas ce que je suis en train <rire> de dire. Mais il y a le, la philosophie des arts martiaux mmh. c'est tout ce qui a été appris sur les champs de bataille a une raison, une signification, un sens et pourquoi il y a eu des guerres c'est pour avoir la paix, hein, c'est souvent pour ça qu'on fait la guerre c'est pour qu'il qu y ait une paix donc des fois c'est pas pour les bonnes raisons mais euh, mmh. en tout cas c'est la raison de, de la guerre, c'est pour qu'il y ait la paix donc voilà, Donc si on est capable de comprendre cette philosophie là, eh ben, en fait on peut l'adapter dans la vie de tous les jours et du coup, ben bah, euh, forcément, bah, le, le fait de, de prévoir sans prévoir, c'est la meilleure des
2: euh, meilleure des stratégies. Mais tu veux dire que ça, c'est l'aspect ninja, c'est-à-dire euh, tu t'adaptes à chaque situation. Ah euh, oui, ok, d'accord, je sais ce que tu as. Ouais, enfin, c'est cette flexibilité. Oui, a, la flexibilité. Parce ouais. que si tu prévois tout, de toute façon, ton scénario, il va pas se tenir parce ben que non, on peut on jamais prévoir. Et... Ben bah non, shit happens. Donc, shit euh... happens. Mais je dis ça parce que moi, je sais, tu le sais, de base, je suis quelqu'un qui aime bien anticiper les choses et bah notamment cette situation euh, ah oui, oui, compliquée que oui. je ouais. pas du tout prévu mm. et j'ai dû euh, j'ai dû m'adapter mm. donc s'adapter en tout temps le ninja il a cette flexibilité oui. justement mais toi est-ce que tu l'as découvert à travers le ninja project c'est quelque chose qu'en fait tu non, non. j'imagine les arts martiaux oui, non non non, non ça c'était déjà euh... ancré
1: mais non mais ça, ça voilà là, là c'est un peu pipié parce que c'est quelque chose que j'avais déjà déjà euh, acquis en fait ouais sauf so, que j'ai déjà acquis c'est vrai que tu fonctionnes comme ça tout le temps euh, bah, ouais, en fait, moi, le, en fait, j'ai une relation au chaos qui est très particulière parce que j'adore bosser en l'urgence. Ouais. Je suis la plupart du temps, euh, très en retard sur mes boulots parce que je passe beaucoup de temps sur mes boulots. Donc, ce fonctionnement-là est complètement, euh, suicidaire. Mais, comme je l'ai accepté, j'étais comme ça. Ouais. Parce que c'est important d'accepter qui on est. Ouais. Bah, ça se passe vachement mieux. Parce qu'en fait, avant, j'avais un gros problème avec ça. C'est-à-dire que j'étais en colère, euh, de, de pas réussir, euh, à temps, de pas, de pas bien faire les choses et puis que, et puis finalement, j'ai foiré des boulots à cause de ça, quoi. Mmh. Parce que j'étais euh, j'étais pas souple parce que j'étais rigide sur sur ma façon de réagir sur ma façon de faire les choses alors que maintenant en fait accepté que bah ça va être le chaos parce que je suis incapable de de gérer les choses en amont complètement et le fait d'être prêt à ne pas être prêt ça m'a vraiment sauvé euh, sauvé la
2: mise mais tu dis que tu étais rigide mais au final t'étais enfin es souple enfin oui
1: mais parce que j'ai ah, accepté oui j'ai oui. accepté ce de faire ce accepté. travail là sur moi-même
2: Ok. Je n'ai pas tout le temps été comme ça. Donc on pourrait dire en gros définir le cadre. Oui. Mais une fois que tu es dans le cadre. il faut être
1: capable de d'être improvisation. Prêt à, à que voilà, du jazz. Voilà. Bah ouais. Enfin voilà, tu, tu répètes tes gammes. Si n'es pas obligé de faire du jazz, mais tu euh, tu connais tes gammes quoi. Tu viens pas. Mais euh... ce qui va se passer, bah tu tu t'adaptes en fait. Tu t'adaptes. C'est pas forcément l'impro l'impro. Hein. Non.
2: Non non. Je vois ce que tu veux. Ceux dire. qui
1: font de l'impro sont très forts hein, parce que ça va même au delà de l'adaptation, ils sont capables de, carrément de, de oui, des gens, a, dans les gens dans
2: la. Ils ont en fait une pléthore de boutons sur lesquels appuyer. C'est ça. Ouais. Euh, pour euh, s'adapter la situation.
1: Un, un, un bon un, improvisateur, il a, il, c'est ça, il fonctionne avec une console, avec des boutons, et hop, ça, ça, ça démarre un bouton. Ah bah tiens, je peux dire ça, ah bah tiens, je peux dire ça, ah bah tiens, et ça, ça va rebondir comme un cadavre avec ski, en fait. C'est ça. Voilà. Complètement maîtrisé, mais en même temps, complètement chaotique. Ouais, voilà. ouais,
2: ouais, ça va beaucoup plus loin que le simple fait de non, non, n'y allez pas. Allez-y, les yeux fermés. C'est un petit peu cosmique, hein, ce qu'on dit, qu dit là. Voilà, oui, c'est oui. un petit
1: peu cosmique, On mais en fait. fait, dans un boulot, bah, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, vous démarrez un boulot, vous pensez que ça va se passer de telle ou telle manière, puis tout d'un coup, il y a, y a une tuile, il y a un truc à faire, un changement, quelque chose que vous n'avez pas prévu. Ça peut très bien être. En fait, vous avez euh, vous avez répondu à la commande et tout d'un coup, le client, en fait, il change complètement d'avis. Il veut complètement autre ouais, chose. Et ça, ça arrive. Et qu'est-ce que tu fais Tu dis vas te faire foutre, pauvre con, ou tu dis bah non, au contraire, je suis un professionnel et pourquoi il faire foot le client professionnel tu voilà. tu t'adaptes et t'acceptes tu râles pas tu le fais et bien évidemment faut pas accepter n'importe quoi mais tu mets des limites et, et en fait t'apprends à mettre les limites avant le boulot ah, les, les limites c'est super important et bien bah, oui vous pouvez pas dire à, à, dire à quelqu'un pas de soucis dis moi ce que tu veux je vais tout te faire Ben non c'est pas possible il faut non. lui dire moi je fais ça je fais ça je fais ça mais là c'est la limite tu peux pas faire ça je peux pas faire ça la personne le sait. se respecter aussi. Le dit est fait. On se respecte. Tout le monde se respecte et au final, bah le boulot se passe vachement mieux.
2: Et tout le monde est content. Et c'est des erreurs de débutants souvent. De... Ouais, et puis c'est normal parce qu'on a envie de... de faire ouais, de, de, faire de... plaisir, ouais, de... De... Ouais, euh... puis de faire le
1: le, le kite quoi. Mais en fait, de tout euh...
2: en fait pas... ben non, c'est pas. Il ouais. Ouais, faut avoir une bonne euh, Il faut pour être, être conscient ça. De ça. ça ouais. Voilà. Alors pour ce, moi, cette leçon. ouais, j'ai trouvé que c'était une super manière de documenter euh, mon vécu. Et aussi, on se rendait compte toi et moi que nos illustrations se répondaient euh, parfois. Je pense que des moments difficiles, euh, on en vit tous. Euh, artiste ou pas artiste, oui, bien sûr. mais en tant qu'artiste, on a cette capacité ou cette possibilité, si on veut bien l'apprendre, de d'exorciser quelque part euh, une difficulté, un mal-être, une souffrance, etc. Et au euh, plus le temps avance, au plus un sujet qui est cher à mon cœur, le, le fait de transformer en fait la la douleur en quelque chose de créatif. Mm. Et ça te permet d'avancer aussi parce que tu te vois avancer. Ouais quoi
1: La douleur est une information.
2: Exactement. Ouais.
1: La souffrance. C'est pas bien parce qu'en fait la souffrance et la douleur c'est différent. Vas-y, développe. Alors en fait la douleur vous donne une information, hein, c'est ce qu'on apprend aux pharmaciens aussi. Hein. Donc la douleur vous donne une information, c'est normal d'avoir mal. Mmh. Alors, on prend un coup, on a un mal, oh, voilà. bien sûr. Mais euh, si on n'a pas compris que le coup suivant ça va faire la même chose et qu'on esquive pas ou qu'on cherche pas à prendre la distance, euh, bah là on va commencer à souffrir parce qu'on va se reprendre un coup et on va se reprendre encore un coup. Et ça c'est la souffrance. La souffrance en fait, c'est quand on se laisse euh, on se laisse aller dans la douleur.
2: Oui, voilà. Et ah mais c'est super bien vu. Ouais. C'est pas la même chose. J'ai mal et je souffre. C'est pas la ouais. même chose. C'est quelque part reconnaître la douleur parce qu'il faut pas la nier, mm. mais c'est réagir suffisamment tôt pour que ça ne se transforme pas en souffrance.
1: Oh, en souffrance parce que une fois qu'on est dans la souffrance, après c'est 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 voilà, beaucoup plus difficile d'en sortir. Donc ouais, la douleur est une information. de nœuds. Voilà, exactement.
2: Ah mais c'est super intéressant.
1: Ça c'est ça, oui ça, ça ça je pense c'est vachement important. une nuance là, je l'avais pas C'est une nuance lui. qui est ouais, qui est, euh, qui est importante. Ouais.
2: Et on pourrait dire que le processus créatif s'opère entre la douleur et la souffrance avant que. C'est une sorte de pansement, mais... Euh
1: voilà, c'est ça. Et, ah. attention, là, là, on est en train de parler de douleur. douleur et de souffrance, euh, Oui, oui, c'est euh, toute proportion gardée, euh, ça va, on Psychologique, euh, et oui, voilà, oui. on n'est pas, voilà, on n'est pas dans des pathologies compliquées, ou alors non, 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 vraiment une, une vraie souffrance physique, quoi. Mais c'était important pour nous. Mais moi. oui, voilà. Toujours à mettre dans la perspective, euh, et la métaphore du, du travail. Bah, voilà, il y a des fois, le, le travail est un peu douloureux, mais n'en fait pas une souffrance, quoi. Oui, ça, oui. Ça, mais je sais que pour
2: moi, notamment à l'époque, vu que ça faisait six ans que je, je, je plaçais mes dominos, c'est comme ça que j'appelle ça. Et j'étais prêt à raccrocher parce que pas de thunes. Comme on le dit, franchement, toute proportion gardée, c'est rien. J'avais un toit sur ma tête, à mmh, mmh, manger, des amis, tout ce qu'on veut. Une bonne situation, mais c'était un peu la, la mort dans l'âme que je me... j'étais eu au téléphone mmh. mais... et j'étais même dit « Bon, bah, je pense que je vais chercher un, un mi-temps ou un plein-temps. » Et ça, c'était dur à vivre. Mais bon, on est d'accord. Mais bon, malgré tout, n'empêche que qui que ce soit, toute proportion gardée, on a besoin de rebondir. Quoi. Mmh, mmh. Et je trouve que de, une sorte d'autofiction c'est un super moyen d'exorciser nos obsessions, les trucs qui nous euh, qui nous gavent, ou aussi au contraire euh, ça peut aussi être les trucs qui nous font trop triper, les trucs qu'on kiffe grave, c'est en fait créer des sortes de projets personnels sur les sujets qui nous importent et, et de les montrer en fait gratuitement, notamment nous on l'a fait sur les réseaux sociaux, c'est un bon moyen d'attirer l'attention en fait. En fait, c'est tout le monde est gagnant gagnant, c'est-à-dire que toi tu tu sors de ton système quelque chose qui est important pour toi, que ce soit drôle ou pas drôle. Oui tu le C'est l'humeur de la journée. C'est l'humeur de la journée. Des fois, c'est pas drôle. Des fois, c'est très drôle. Ouais. Et puis, parfois, on vivait la même chose. Mm. Et puis, parfois, pas. Et du coup, on pouvait se mettre des tapes sur le dos. Et tout
1: ouais, puis des fois, euh, des fois les, euh, les échos, ils se font à plusieurs jours d'intervalle aussi. Euh.
2: Ouais. Ouais, exactement, ouais.
1: Ah bah tiens, t'étais dans le mood-là il y a deux jours. Bah ça y est, moi, j'y suis. Là. Ouais, <rire> ouais. Je comprends mieux ton image. Vas-y. Euh,
2: attention, on va rentrer dans du
1: euh, dans du très cosmique.
2: Il <rire> <rire> faut savoir que Laurent et moi, on, aime, on adore trop parler euh, en termes un peu... Euh cosmique. Voilà,
1: voilà. Oui, complètement. Et pourtant, on partage pas du tout les, les mêmes croyances. C'est ça qui est rigolo. C'est aussi pour ça que les discussions
2: sont riches. Quoi, Absolument. Que,
1: ouais, on est a, on a, on a intéressé par le, le propos de l'autre. Alors, le, la leçon. Euh, je, on est à la quatrième leçon peut-être. Je,
2: je pense que. Ouais, quatre enfin, et En ouais. tout cas, ouais. En
1: tout cas, on en a fait plein. Voilà. La leçon, en fait, c'est en fait, il, il existe en fait un équilibre euh, dans dans toutes choses. C'est-à-dire que l'univers est, est conçu sur un sur un équilibre, mais c'est pas un équilibre qui est statique. C'est pas un équilibre figé. <rire> Et en fait, la nature, elle opère toujours un système de balance. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'arrange toujours pour contrecarrer l'extrême, le, le, en fait. Elle essaie toujours d'équilibrer. Mais comme c'est une balance, bah, elle est toujours en mouvement. Elle n'est mmh. jamais fixe au, euh, fixe au milieu. Quoi. Voilà. Et donc, euh, ce qui se passe, en fait, on peut pas être constant dans son travail. C'est impossible. Il y, y, y a des moments où on est on fire. Ça sort. Les images, elles arrivent on les a et puis il y a des moments bah c'est la feuille blanche quoi qu'est-ce que je fais aujourd'hui c'est nul j'arrive plus à rien faire j'ai déjà fait ça pourquoi je le refais c'est nul et voilà du coup bah c'est de trouver ce cette conscience là de l'équilibre dire que bah OK d'accord cette semaine je suis pas dedans c'est pas grave ça va revenir c'est pas grave ça va revenir en fait il faut pas se prendre la tête et c'est pas c'est aussi une question stylistique souvent voilà on on accorde beaucoup d'importance au style mais en fait votre style il va évoluer au fur et à mesure des années c'est impossible euh, quasiment d'avoir la même patte stylistique à moins d'avoir vraiment trouvé le, 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 le truc. Mais vous savez que, fin, euh, je pense, que même pour ceux qu'on peut peu d'années de, de travail derrière vous, vous avez déjà vachement évolué. quoi. Donc, euh, ça continuera. Là, ça ne s'arrête jamais. Puis, vous aurez toujours envie de faire quelque chose de nouveau. Vous ne pourrez pas vous contraindre à faire la même chose toute votre vie. Donc, en fait, c'est vachement important. Et moi, je vous le dis parce que j'ai essayé de le faire.
2: Ça <rire> s'adresse à vous directement. Voilà.
1: Non, non mais enfin, c'est. Ouais, je parle aux auditeurs qui euh, s'interrogent, ouais, en fait, sur, ouais, sûr, euh, ouais, sur le, ouais, ouais. le démarrage de l'activité la, d'illustrateur ou de ou de créatif et euh, bah en, en gros va, vous, ne vous mettez pas dès le début une espèce de de règles comme ça qui fait que bah le, mon style doit être comme ci comme ça et pas autrement c'est bien c'est vachement important de savoir ce que vous voulez mais euh, ça va évoluer donc en fait quoi qu'il arrive vous allez être remis en cause par vos propres euh, propres travaux ouais. vos propres expériences donc ça c'est super important et euh, l'autre partie en fait de cette leçon là il euh, y a il y a cette histoire de balance dans l'univers mais aussi l'histoire du vide mmh. en fait l'univers est constitué principalement de vide 99,99... Euh, 99, c'est c'est comme ça. La matière elle-même en fait elle est elle est complètement improbable puisqu'en fait c'est des atomes qui se touchent pas. Donc en fait euh, quand on touche quelqu'un on le touche pas puisque c'est c'est les atomes qui se frottent. Donc il y a toujours un champ d'énergie en fait. Euh, physiquement c'est impossible de toucher quelque chose. Euh, nous on a notre langage d'humain, d'être humain à notre échelle, tu fais pas bah, oui, moi bah, je touche du bois là, tu vois, y a pas de souci. En fait tu touches jamais le bois parce que tu tu touches l'énergie qui a entre toi le et la matière du bois en fait, entre les atomes.
2: On vous avait prévenu, hein, c'est un peu cosmique, hein. très cosmique.
1: Donc en fait <rire> là, là où je veux, là où je veux en venir, c'est que en fait les pauses les, les histoires de temps entre quelque chose et, et quelque chose d'autre c'est aussi important que mmh. les moments où vous remplissez quelque chose c'est comme un bande dessinée ou comme au, ah, euh, voilà c'est l'ellipse l'ellipse c'est hyper important
2: en faites dans tout ce que vous faites
1: mettez des ellipses voilà moi j'ai envie de dire aujourd'hui Accepter les ellipses. les
2: ellipses. Et c'est comme la marche en fait. Un pas... Alors enfin, Il y, a... y en a toujours un qui est en déséquilibre Il est fort, hein, Jérémy, en fait. il a compris. <rire> il a compris. Pourquoi c'était ton point suivant ou... Non, mais c'est ça. Oui, ben bah, c'est ça, ouais. en fait. Équilibre, déséquilibre. On en revient toujours, on pourrait presque dire que l'équilibre, un... c'est le déséquilibre, et le déséquilibre, c'est l'équilibre. Et il y a tout ça parce qu'il y a du vide. Voilà. Et si vous avez compris qu'il y avait du vide, bah vous allez
1: accepter en fait de pas tout remplir. Voilà. Vous allez accepter ah oui, oui. peut-être dans vos images, bah au lieu de vouloir toujours tout euh, tout gérer, tout figer, bah peut-être des fois il y a une erreur qui a fait ah ouais l'erreur là elle est nickel en fait je la
2: touche pas quoi. Ah oui, je me souviens aussi quand on était aux études, euh, mes profs parfois disaient n'ayez pas peur du vide.
1: Ah oui, pas peur du vide et pas peur des ratures, parce qu'en fait bah c'est de ces micro euh, micros ah oui, erreurs oui, oui. que va sortir le le, le le petit coup de ce qu'on appelle le petit coup de génie en fait qui vient comme ça quoi. On l'appelle la, pas, il y
2: arrive. C'est quoi la la phrase là de Léonard Cohen uh, There's a crack in everything, that's where the light comes in. Pas mal, pas hein Pas mal, ouais. C'est ça. <rire> c'est pas mal. Mais oui, oui, euh, et aussi d'accepter les moments de vide. On n'est pas ah, oui, toujours voilà, obligé oui. d'être toujours au. Là, je parlais de la, du, top, travail, top. du travail. Non, non, bien euh, sûr.
1: Je parlais du travail sur la feuille, ou sur la tablette. Mais en fait, il ouais, y a ce moment-là où je parlais avant, où justement, voilà, il y a il y a des moments, bah il y a rien, et des moments il y a
2: plein de choses. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Et d'accepter les moments. Mm -hmm. euh, alors évidemment, c'est pas obligé de. On est ça pas... va revenir et ça va disparaître. Ça va revenir, ça va disparaître. Voilà. C'est avoir confiance en, en l'équipe des choses, en fait. Voilà, la leçon c'est ça. C'est vraiment euh, conscience et confiance. C'est ça. Mm -hmm. Alors moi, mon dernier point, c'est la discipline. Mm. Alors on va dire, je pense que de base, je suis quelqu'un bon, la... de hein, pas mal discipliné. Pas euh... mal discipliné. Je,
1: je le... voilà, je, je confirme.
2: Il est très discipliné. <rire> Mais malgré tout, notamment dans le cadre du Ninja Project, euh, le deal qu'on avait passé, toi et moi, c'était pas le choix, un dessin par jour du lundi au vendredi en une heure. Bon, comme on l'a dit, on est on est flex. On, on, a, est on a un peu voilà, on un peu je dire, Moi il y a eu il euh, y a eu plusieurs moments où je pouvais pas dessiner parce que des circonstances familiales le mm. truc de ce genre-là et on n'était pas là à fliquer l'autre en mode euh... Non non puis moi il y a des fois j'ai rattrapé deux de dessins en un jour parce que vraiment ouais. c'était chaud mais parce
1: que je voulais absolument aller les rattraper donc du coup ouais. j'avais un ou deux re, de retard sur toi à la oui. fin je pense ouais. comme
2: ça Mais le fait d'avoir bien défini ce cadre c'est pas grave quoi. Ben, c'est pas grave mais ça ça donnait une une vraie direction mm. et aussi un bon, je parlais du mouvement tout à l'heure en fait c'est cette discipline en fait, au bout d'un certain temps, cette discipline devient complètement naturelle. Et je, je crois qu'à la fin, voilà, ça peut être un peu la boucle de, de ce passage-là, du débrief du Ninja Project. Euh, quelque chose qui n'est pas naturel, à force de discipline, devient naturel. Mm. Et en, en situation, euh, tu passes de l'entraînement euh, au combat, ouais, c ça. Ouais, ouais, c ça. à la commande, mm -hmm. ben, en fait, c'est comme pendant l'entraînement, c'est pareil. Et ça, c'était super et du coup, en fait, notre projet, tu vois, encore. Projet... Oh,
1: non, non, mais justement, j'allais, j'allais rebondir en fait sur ce rebondi. que tu, tu, venais de dire, en fait. Bah, c'est, c'est, c'est absolument incroyable. Alors, ça, ça a plus vite fonctionné pour Jérémy que pour moi parce que Jérémy avait, euh, avait justement fait l'histoire du podcast. Euh qui était et... c'était dans les
2: balbutiements, ouais, c'était des balbutiements,
1: ouais. mais il y avait, il y avait ce projet-là qui allait arriver. De toute façon, on en avait discuté. On savait que, que c'était intéressant parce que ouais. ça partait aussi de la démarche de, de Andy en fait au, au départ et de se dire bah, comment lui il a fait, quoi. Qu oui, comment oui, il en oui. arrive à ce niveau-là, décortiquer quelques
2: personnes <rire> incroyables qu'on qu admirait, genre comment ils ont fait. Quoi.
1: Donc voilà, et Jeremy vous laisse penser le podcast. Et bah, moi, je l'ai absolument encouragé parce que moi je, je connaissais un petit peu aussi l'univers-là pour en avoir fait un petit peu sur, sur les jeux vidéo. Je sais, que, je sais que voilà c'est du taf, mais c'est vraiment très valorisant de finir un épisode, de le relise et puis, euh, puis d'avoir des gens qui commentent. Enfin, c'est vraiment c'est un super plaisir quoi. Donc, euh, donc voilà donc en fait d'avoir fini ce, ce Ninja Project absolument sans explication, le mouvement dont tu parlais il a amené le mouvement. Ouais, et c'est-à-dire qu'en fait bah, même trop de mouvement. En fait simplement on a mis en pratique ce qu'on disait et l'univers en fait il nous a répondu. Bah, alors ça peut avoir un côté euh, pareil encore super cosmique, mais sincèrement moi je l'explique pas. Parce que j'ai pas, euh, j'ai pas changé euh, ma façon de, de travailler. Enfin, c'est bah pas si. vrai. Si, je l'ai, je l'ai fait quand même. Mais, mais mon pixel, ça reste mon pixel.
2: Euh, oui, voilà. Le médium n'a pas changé. Mais voilà. La mais, façon de... mais je pense
1: que j'ai débloqué des choses. Mais personne l'a vu que j'avais débloqué des choses. J'ai pas été voir quelqu'un pour lui dire j'avais débloqué des choses. Puis même le Ninja Project, j'ai pas fait des
2: milliers de jeux avec. Enfin, mais, eh
1: ouais. bah,
2: ben, c'est incroyable. Mais il n'y a pas une citation comme ça, je pense. se trouve tu connais euh, ou juste. Euh, un coup de vent change tout dans le oui. dans le monde.
1: Oui, bah ça, c'est l'histoire du, du papillon, quoi. Voilà, exactement. C'est le battement d'ailes du papillon qui fait que bah, ça a créé un, un ouragan quelque part. Pour bon, moi, non. je le
2: je, je le relis vraiment à ça quelque part. Toi, c'est l'effet papillon. C'est ouais. l'effet papillon.
1: La <rire> tu nous écoutes il a, une, il a fait une chanson.
2: Euh, oui, et en fait, du coup, ben bah, moi, ça m'a amené du travail. Et en fait, tellement de travail euh, que ça devenait. Enfin, j'avais aussi lancé le podcast en, en cours de route. À un moment donné, je faisais le Ninja Project et le podcast, et j'avais des commandes, et ça affluait de plus en plus, parce que le mouvement appelle le mouvement. Et c'est devenu de plus en plus compliqué de, de faire les trois. Mmh. Euh, J'ai essayé pendant un temps, et puis après, au bout d'un certain temps, je pense qu'il y a eu les vacances. En fait, on avait fait le tour. On s'était dit plein de fois, euh, allez, on va le reprendre. Ouais, on va le reprendre, ouais. Puis finalement, on l'a jamais repris. On le reprendra peut-être jamais. Hein. Bah, je pense que pour moi, cet épisode, c'est une sorte de, oui. de clôture. Oui, euh... puis il est possible qu'on
1: qu fasse une expo ou quelque chose. Oui, voilà, ça,
2: ça peut être dans les cartons aussi. Euh et puis toi c'était un peu en décalé ça a mis, voilà, ça a mis
1: un, un peu raconté. plus de temps En fait, ouais, moi ouais. j'ai mis plus de temps à me dire euh, ouais ça valait le coup de faire le Ninja Project donc en fait j'ai encore eu quelques mois euh, qui étaient un petit peu un petit peu compliqués. même si en fait dès le, que le Ninja Project a été fait en fait il y a eu des commandes qui sont tombées c'était pas encore ce que j'espérais et pas encore l'affluence du coup il a peut-être fallu 3-4 mois comme ça et tout d'un coup bah, l'effet du Ninja Project a, a fonctionné puisque j'ai eu vraiment beaucoup 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 de
2: boulot euh, tout d'un coup et ouais, mais t'as aussi... Euh, mais j'ai continué, continué Instagram. T'as continué Instagram et t'as continué à amplifier le mouvement, notamment... En aussi, faisant a... de nouveaux challenges. C'est-à-dire bah, euh,
1: Notamment le, le Blocktober, euh, qui est en fait le pendant pixel art du, euh, du Inktober. Ouais. Donc pareil, je, je l'ai fait. Donc j'ai essayé de le faire sérieusement et j'ai pas pu le faire complètement ouais. à fond. Ouais. Mais ouais, le peu que j'ai fait, en fait, m'a ramené beaucoup de choses intéressantes au niveau des commentaires. Aucun client direct. Hein. Moi, moi, Instagram ne me ramène pour le moment
2: aucun client direct. Mais les gens le voient. Ouais. Et ça, c'est sûr. Oui, mais alors tu quand même d'une autre manière montré ta tête, c'est-à-dire oui. que tu as donné une masterclass sur la chaîne YouTube d'Adobe T'as donné un talk lors des soirées Mid the Talent dont on a déjà parlé sur ce podcast, qui sont organisées par le laptop, le coworking où toi et moi on travaille tous les deux. Et du
1: coup, ça a été, en fait, le, c'est vrai qu'en fait, ces talks-là, d'être devant du public et de devoir parler de son travail. Et désolé, je t'ai coupé parce que t'allais dire qu'on avait participé aussi au Creative Mornings où on a fait un, un talk en duo.
2: C'est ça. On parle, en oui. fait, euh, du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Si ça vous intéresse, si euh, la vidéo est en ligne quand l'épisode le... sortira, je vous le mettrai en lien. On pourra aller voir. Ça dure une vingtaine de minutes, je crois. Mais vas-y, continue. Voilà.
1: Et, et donc, du coup, en fait, ces talks-là, en fait, sont tous la, la, continuation, en fait, du Ninja Project, parce qu'en fait, dans ces talks, je suis obligé de me mettre à nu, de raconter mon parcours. Et, il euh, y a certainement des redites, hein, ceux qui ont vu des, des talks récemment. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Je forcément re reparler de, de, certaines choses aujourd'hui. Mais, en fait, ce travail-là est vraiment super intéressant, parce qu'en fait, on, il n'y a aucun danger, hein. on pourrait dire, ah, c'est une mise en danger, mais non, en fait, c'est pas, pas une mise en danger, parce que vous êtes qu'entre personnes qui viennent pour partager les mêmes choses que vous, c'est des gens qui sont intéressés par la création. Donc, il euh, n'y a pas de mise en danger. Mais, il y a ce petit côté euh, grisant de se dire bah, je vais parler devant du public et c'est pas forcément évident moi je sais que je suis assez à l'aise mais euh, bah n'empêche hein, moi j'arrive euh, euh, laure bazar hop <rire> il faut aller sur scène et puis il faut faut parler bah vous avez une boule au ventre quoi c'est obligé bah c'est génial comme comme sensation parce que la boule au ventre en fait elle disparaît au bout de trois minutes parce que vous êtes dedans vous commencez à parler et vous voyez que les gens ils sont réceptifs et voilà puis ça déroule et on, on aborde plein de choses qui sont intéressantes et on peut donner des clés aux personnes qui vous écoutent en fait on a l'impression qu'on dit de la de la merde et en fait, à la fin, bah, les gens viennent me voir, et disent bah merci. Voilà, ouais. merci d'avoir dit de la merde parce que c'est vraiment ce que je, <rire> c'est ce qu'on voulait, on, on voulait entendre quelque chose comme ça, quoi.
2: Et cette mise à nu en public de certains des certaines des parties un peu compliquées de ton parcours, euh, bah, ça te fait quoi Enfin, c'est compliqué d'en parler. Euh, cette... Ouais, bien sûr, ouais,
1: c'est super compliqué parce que c'est pas des choses dont j'ai parlé euh, pendant des années, en fait bah c'est toujours la même chose tout tout ce qu'on refoule tous les blocages les blocages qu'on a en fait ils font que nous freiner pour rien du tout en fait il faut dédramatiser et puis euh, et puis s'en servir pour faire des choses en fait c'est c'est connu hein. il y a plein de compositeurs euh, qui écrivent de super chansons après avoir eu des pires malheurs de la vie quoi c'est ça voilà. alors
2: chaque balle on en revient à... oui <rire> on en revient à, à transcender en fait euh, à transformer les les Eminem,
1: allez allez. Non mais voilà, enfin vous pouvez euh, pour en citer plein. La, la, si,
2: la, la liste est longue. Ouais. La liste est trop longue. Donc pourquoi pas tout le monde pour, Ouais, ça Ouais,
1: tous ceux qui fonctionnent bien, bah c'est sûr.
2: Ouais. Ok. Et là, tu es dans une période où euh, t'as la tête sous l'eau, t'as plein, plein, plein de tâches, ouais. et tu sais que je ça suis. Ça fait ça fait deux mois. C'est deux mois là où tu tu bosses à faire les ballons. Tu sais que je suis assez attaché au principe de semer, labourer, récolter, oui, oui. le principe de la patate. Mmh, mmh. Euh, Merci Claude. <rire> ouais. Et est-ce que euh, oui, on pourrait dire que les deux dernières années, tu as beaucoup semé, labouré. Et là, est-ce qu'on pourrait dire que tu es dans une période de récolte ou tu vois ça comment toi
1: Ah non, pas du tout. En fait, moi, je pense que depuis depuis deux ans, je fais absolument n'importe quoi et euh, <rire> et ça fait ça fait seulement euh, ouais, ça fait seulement depuis le Ninja Project où. Euh, où j'ai euh, enfin remis de la méthodologie dans ce que je faisais. Ah oui, donc un an, quoi. Ouais, ouais même pas. Hein. Ça fait même pas un an que je, je refais les choses sérieusement, parce que je, je travaillais à domicile. C'est un truc que j'ai pas encore dit. Euh, je passais encore un peu de temps. Je vais un peu en parler. Mmh. Mmh. Ouais, bah oui, oui, pendant toutes ces années, en fait, j'ai jamais euh, pratiqué le coworking ou l'atelier ou, euh, ou travaillé avec quelqu'un. Euh, ça, je l'ai fait vraiment quand j'étais au Beaux-Arts, en fait. Et, euh, et ensuite, je l'ai plus fait du tout. Donc, je travaillais euh, tout le temps chez moi. Donc, quand on travaille chez soi, eh ben, on voit personne et euh, on, voit personne. on voit personne bah du coup bah on développe aucun réseau et, euh, et puis voilà c'est un petit peu c'est un petit peu sclérosant quoi mais en même temps moi je me j'étais dans mon petit confort et euh, ça m'allait très bien j'avais pas besoin de voir des gens jusqu'à ce que bah vous vous rendez compte que vous euh, les boulots viennent plus en fait c'est ce dont je parlais tout à l'heure quoi les boulots n'arrivent plus et là vous vous dites mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Ça marche ouais. bien ce que je fais. Ouais, Pourquoi je les gens ne m'appellent bon, plus Toujours aussi bon. Travail. Bah ouais mais non. En fait, si vous vous remettez pas en question euh, sur sur des choses comme euh, les réseaux sociaux qui sont devenus indispensables, bah, vous pouvez euh, comme être comme moi, les détester. Moi, j'ai déteste ces réseaux sociaux, j'aime pas, je trouve que c'est c'est pas euh, c'est pas la meilleure invention du siècle quoi Mais ils sont utiles, ils sont pratiques et euh, et puis on est dans un milieu où, où c'est pas encore gangréné par euh, par la connerie. Donc le euh, milieu artistique c'est c'est quand même assez bienveillant, je trouve euh, mmh. la plupart de c'est quand même rare que quelqu'un euh, vienne poster euh, ce que t'as fait, c'est vraiment un chier. Euh, pourquoi tu fais ça T'es qu'une merde. Enfin, je n'ai jamais vu des messages comme ça. Peut-être arrivé à quelqu'un, hein, mais euh, je le vois pas. Enfin, la, la plupart du temps, les gens ils, ils vous écrivent pour dire bah, c'est super bien ce que t'as fait, c'est super chouette, ouais super euh, super cool, je te fous un pouce, euh, je te donne <rire> <bien> un cœur. <rire> Vas-y, bah, voilà quoi. <rire> Donc euh, je, ouais, j'étais un peu idiot de pas de pas voir ça en fait, de me dire bah non, c'est pas pour moi les réseaux sociaux, alors qu'en oh. fait c'est super valorisant. Quand on le fait bien, et qu'on oui. qu est honnête, euh, c'est cool.
2: Donc si on pourrait. Euh... Et donc du coup, je... oui, ah oui, parce que non, coup, oui, parce
1: que je fais un petit peu mon, mon Georges Perec, je vous <rire> déparentage les ferme pas. <rire> pour pour fermer la parenthèse, bah du coup oui, j'ai suivi en fait les idées de Jérémy là-dessus. C'est à dire que Jérémy, il a eu besoin lui de, euh, il aime pas travailler euh, uniquement tout seul dans son coin. Il aime bien côtoyer des euh, côtoyer des gens. Donc du coup, il m'a invité à venir euh, voir comment ça fonctionnait un coworking, donc notamment à la Fontaine aux livres. On a passé un super euh, super moment. Toi, des années puis moi quelques mois, mais je. Euh, j'ai adoré ce, ce, moment, la fontaine au livre. Et bah, du coup, de travailler en coworking, bah, ça m'a complètement ouvert le, mon horizon, parce que je me suis dit, bah, tiens, j'arrive le matin, à 8, 9 heures, hop, on est dans un tunnel de travail toute la journée, à midi, on va discuter avec des gens qu'on connaît absolument pas, qui vont nous faire découvrir leur vie, leur travail. C'est passionnant. Et à 14 heures, on s'y remet, et à 18 heures, on rentre chez soi, on a fait une super journée de travail, quoi et ouais. ce que je faisais pas chez moi parce que chez moi bah euh, je peux très bien bosser une heure et puis bah bah tiens bah, il manque un épisode de telle série bah tiens je vais regarder ça me fera une petite pause et puis après tu te remets au boulot puis après tu euh, tu refais encore une pause pour faire un petit quatre heures tu vois tu te fais ta petite tartine de de chocolat tartiné et puis euh, et puis voilà c'est <rire> puis il est l'heure d'aller chercher le petit à l'école et puis voilà et puis en fait ta journée elle est complètement euh et il est complètement grillé quand tu travailles à domicile parce que ça te demande une telle discipline. Il y en a qui arrivent à le faire. Hein. Oui, Puis il y en a beaucoup. Façon, il y a forcément des jours où j'arrive à le faire très bien. Hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour dire que le faire tout le temps, tous les jours, bah voilà, c'est pas possible. Ouais, c'est ouais. trop compliqué. En c'est fait, se donner un rythme qui est important. C'est ça. Alors, un coworking, c'est un prix. Oui. Ça coûte cher. Mmh. Mais comme le mouvement appelle le mouvement, bah, vous allez travailler pour pouvoir payer votre coworking et le fait de travailler pour pouvoir payer votre coworking va juste. amener d'autres travaux qui vont eux-mêmes payer le reste, etc., etc. Et en fait, c'est ce, cette euh, euh, proportion de travail que vous mettez en fait qui va faire que vous allez pouvoir tout faire. Et je vous le dis parce que moi, j'y croyais pas. Moi, je pensais que coworking, bah, ça allait me coûter les, euh, les yeux de la tête et ça allait encore me faire un, un frais en plus euh, dans le mois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Maintenant, je
2: suis capable de payer un coworking. On pourrait presque dire qu'en mettant la barre plus haut, financièrement notamment, oui, ça t'oblige, toi, Exactement. à mettre la barre plus haute dans
1: ta. En fait, c'est une prise de risque. Ouais, c'est ça. Parce que alors, longtemps, on a dit la mise en danger, c'est du, c'est du flan. Mais la prise de risque, elle est réelle. Vous devez prendre des risques si, euh, si vous voulez euh, accomplir quelque chose euh, auquel vous tenez vraiment. Bah, il faut prendre des risques. Il n'y a pas de choix. Tous les gens qui réussissent prennent des risques. Oui c'est vrai. Nous on n'est pas du tout des businessman, on est complètement étrange à ça. On n'est pas dans cet univers complètement capitaliste, parce que même quand on gagne beaucoup, bah, on gagne pas grand chose par rapport à ces euh... personnes-là. Bah, quand <rire> vous discutez avec des, des gens comme ça, si vous en avez l'occasion, moi j'ai eu l'occasion plusieurs fois. Waouh, ok d'accord. Je, je voudrais pas être lui parce que bah, le mmh. mec c'est un vrai capitaliste. Mais ok d'accord. En fait le gars pour arriver à ça, il a fait ça 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 et ouh quel parcours quoi. Tu dis le mec en fait à une vingtaine d'années il a pris une décision euh, qui l'emmenait au bout du monde il a fait le truc qu'il voulait faire ça a marché il est revenu il a tenté des tas de trucs et bah pourquoi il a réussi bah parce qu'il a pris des risques tout simplement apprécie ou n'apprécie pas ce qu'il fait a mais pas de secret. il y a pas de secret sur l'histoire de la réussite donc si vous prenez euh, juste un ou deux de ce que font ces gens là bah forcément vous pouvez réussir mieux puis, que ce que vous avez quand tu prends un petit risque
2: enfin qui te fait peut-être déjà un peu peur euh, au début mais tu prends un petit risque et tu te rends compte qu'en fait comme des Shrek, t'es pas mouru là bah non t'es pas pas mouru en fait, tu peux prendre un plus gros risque derrière. Oui. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Puis le
1: risque. Ouais, c'est ça. Le but du jeu, c'est sortir de votre, votre cercle vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux. Et les risques sont pas uniquement financiers. Ça peut aussi être des risques stylistiques. Ça peut être oui. des risques philosophiques. Vous pouvez remettre en question tout ce que vous voulez ouais. ou ne pas remettre en question. Ouais. Mais prenez des risques parce que ça. Ben, c'est le mouvement, quoi. Ouais. Il y aura, il y aura un bénéfice à ça. Peut pas rester statique. Euh... Puis voilà. Puis comme euh, tu le dis souvent sur ton podcast, bah tout le monde a plein de super bonnes idées. Bah allez, go.
2: Ouais, go. Faisons les idées. Mettons-les en pratique. Allez, allez go. <rire> Super. Euh... Bah, Laurent, je pense qu'on va s'arrêter là. Arrêtons-nous là. <rire> merci Laurent. et puis. Non, merci euh... Jérémy. Au plaisir.
1: Et bah, Très bien. À bientôt.
2: Ciao, ciao. Ciao. C'était ma discussion avec Laurent Bazar. Une discussion que j'ai évidemment beaucoup appréciée. Ça fait toujours du bien de regarder en arrière pour remarquer le chemin parcouru. Vous devriez essayer, c'est pas mal. Et puis faites des collaborations, c'est cool aussi. Anyway, merci Laurent pour ton temps, ton aide et ton amitié au fil des années. Je suis ravi d'avoir enfin pu enregistrer cet épisode avec toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Laurent en lui écrivant directement ou en le suivant sur Instagram. Vous découvrirez par la même occasion un univers riche et foisonnant de petits détails peuplé de petits carrés de 72 points par pouce. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, si le Ninja Project vous a interpellé, le meilleur moyen est encore de remonter nos feeds jusqu'au mois de février 2019. À partir de là, vous pourrez découvrir la cinquantaine d'illustrations que nous avons chacun réalisées pour ce projet. Et si ce n'est pas assez, je vous invite soit à visionner notre talk lors des Creative Mornings à Paris, nous l'avions intitulé « Tous ceux qui vagabondent ne sont pas perdus » ou à regarder le talk de Laurent donné lors des soirées Meet the Talent vous m'avez déjà entendu en parler. Comme d'habitude, vous retrouverez ces liens et bien plus encore dans les notes de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner sur vos applications de podcast, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ou à m'écrire un commentaire sur iTunes et Apple Podcast. Ça m'aide vraiment et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. Et pour être sûr de ne plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. C'est du fait maison, je vous partage vraiment les ressources qui m'ont aidé au fur et à mesure des années. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais dire merci aux nombreuses personnes qui, comme Laurent, ont décidé de soutenir le podcast sur Patreon. Votre enthousiasme a vraiment fait du bien et je suis heureux de débuter cette nouvelle aventure avec vous. Si ça vous botte de faire partie du club Sens Créatif afin d'accéder à des mini-épisodes exclusifs du podcast, il s'agit essentiellement de monologues où je débrief à chaque fois de l'épisode précédent. Donc si les monologues, c'est ce que vous préférez, visitez patreon.com slash Podcast. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode sur le prix d'un café. Et moi, de mon côté, ça me permet de continuer à mener ce projet dans de bonnes conditions. Encore une fois, merci à vous. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux ou écouter sa musique sur sa page Soundcloud. Et pour les curieux, les extraits audio que vous avez entendus dans cet épisode sont issus des films Les 7 Samouraïs et Yojimbo, sortis en 1955 et 1961 et réalisés par Akira Kurosawa. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao